0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 159 aufgenommen am Mittwoch, 6. März 2019. Diesmal ohne Tomatensaft, dafür aber mit Live-Publikum. Und das Schönste ist, alles ist wieder da, wo es hingehört. Der eine an der Nordsee, der andere in den Bergen. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo, Malte. <lacht> ja, genau, du warst ja das letzte Mal in Hamburg, muss man ja wissen. Ähm, hat ja eigentlich auch gut geklappt. Ich sag mal, man hat zumindest der Sendung dann nicht angehört, dass irgendwas anders war. Aber ich weiß, dein Setup ist natürlich, wenn du unterwegs bist, immer ein bisschen anders. Du hast dann quasi nur einen Laptop und alles so ein bisschen ähm, ad hoc zusammengestöpselt, während wir ja zu Hause sonst, wo wir auch aufnehmen, unser, unser normales Setup haben, fühlt sich schon besser an zu Hause, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also das Schöne an Hamburg war ja, dass ich dort ein, im 17. Stock eines Hotels dann mein Zimmer hatte, mit einem Blick so auf die Skyline, vielleicht wow. nicht der schönste Teil der Skyline von Hamburg, aber es sah schon sehr nach Großstadt aus und dadurch war ich natürlich dann eben auch im positiven Sinne halt abgelenkt. Ich konnte mal den Blick mal so ein bisschen schweifen lassen, während wir gesprochen haben. Das hatte schon sehr großstädtisches Flair. Aber auf der anderen <lacht> Seite war es dann so, wie du gesagt hast, das, das kleine MacBook, also nur ein kleiner 12-Zoll-Monitor gegenüber eben zwei Monitoren, die ich sonst hier habe. Und es ist auch so, das Setup war etwas anders. Also ich hatte jetzt auch meinen Ton nicht so wunderbar auf den Ohren, wie ich den hier zu Hause habe. Und das ist immer etwas angespannter. Also das, ja, das ist das schon zu... Zu Hause ist am schönsten. Mit ja, offen. ja, das,
0: das macht total viel aus. Ich finde gerade das mit dem Ton. Also bei mir ist es sogar so, jetzt kann man sagen, ja, okay, der alte Sach kann sich nicht mehr ungewöhnen, aber selbst wenn ich nicht genau die gleichen Kopfhörer habe, stresst es mich und dann tönt es nicht genau gleich und so. Und äh, ich habe es gemerkt, als ich da in Barcelona am Mobile World Congress war, da habe ich natürlich ja, auch ein Mikrofon gehabt und Zeug und habe ja viele Radiobeiträge auch produziert von dort aus. Aber allein, dass es anders tönt, anderes Setup war und so, das ist einfach ungewohnt. Und wir brauchen ja unsere kuschel wohlfühl Atmosphäre hier im Apfelfunk. <lacht> Vielleicht ja. gleich am Anfang, kleine Entschuldigung, ich bin tierisch erkältet. Man könnte auch sagen, krank, Männergrippe, ich bin schon fast tot. Und ähm, das ist insofern einfach ein bisschen schwierig. Ich entschuldige mich für meine Stimme. Ich hoffe, die hält dann durch und vielleicht muss ich zwischendurch mal ins Mikro husten oder daneben durch. ist immer so Ende März beziehungsweise Anfang März ist dann so die Frage, ist es jetzt noch eine Erkältung oder ist es schon der Heuschnupfen, was mich beides plagt. Aber heute habe ich dann gemerkt, nee, ist eine Erkältung, sogar ziemlich heftig so. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ein Vorteil ja. hat es Ja,
1: ja. Du, du sprichst ich, weniger.
0: Das, 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 war, das war jetzt zu befürchten, dass du das sagst. Das Risiko gehe ich bewusst ein. Ja, natürlich. Ich habe mir vorgenommen, ich spreche fast gar nichts. Es gibt eine Malte-Show. Aber ähm, es ist natürlich so, wenn ich, wenn ich mal spreche und Mist erzähle, dann kann ich ja sagen, hey, ich war eigentlich nicht zurechnungsfähig, ich oh, war ja auch okay. total krank, also von ja. dem her ganz easy. Plus, wir haben ja noch unser Publikum, Malte, müssen wir vielleicht auch noch kurz sagen, heute, erste Sendung im Monat, also immer der erste Mittwoch im Monat, den übertragen wir ja während der Produktion live und das heißt, dass uns im Moment über 100 Leute zuhören.
1: Ja, über 100 Hörer sind dabei und das Schöne ist auch aus aller Welt, also ich, wir haben hier gerade über Apfelfunk live den Hashtag dann auch bekommen, dann in Kalifornien, San Diego läuft da Apfelfunk auf dem Notebook, während auf dem Fernseher, was läuft denn da überhaupt, ich gucke gerade genau hin, sieht irgendwie nach Radsport aus, ja, also auf jeden ja. Fall in der ganzen Welt zu hören, Frankreich hatten wir vorhin auch im Vorgespräch, hat jemand geschrieben, das ist schon wirklich klasse.
0: Ja, das ist wirklich eine internationale Geschichte und der Vorteil ist eben auch der, an diesen Live-Sendungen, auch für euch, die das hören und jetzt denken, ja, aber ich habe nicht live zugehört, ähm, wenn wir eben etwas erzählen oder wenn wir zum Beispiel ungenau sind oder wir werden ergänzt durch diese über 100 Hörer, die uns da zuhören, die können natürlich mit dem Hashtag Apfelfunk live auf Twitter, können die das quasi kommentieren und dann können wir das reinnehmen, haben wir schon oft gemacht, da wurden wir korrigiert oder es kommt halt noch eine zusätzliche Meinung rein, was ja dann letztendlich, sage ich mal, den Apfelfunk, oder die, die jeweilige Live-Ausgabe ja auch ein bisschen spannender macht für alle, die sich das nicht live anhören.
1: Was ich gerade übrigens noch sehe, und das wollte ich auf gar keinen Fall unterschlagen. Thomas hat uns auch geschrieben, der ist gerade bei der Weinlese in Neuseeland und hat auf den Ohren Apfelfunk live. Also das ist auch extrem cool.
0: Sehr cool. Ich hoffe, du trinkst nicht zu viel, gell? Apfeltrunk und so, you know it. Aber das ist
1: natürlich klasse.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht macht
1: er eine spezielle zeier edition ja, who knows, genau. Das, ja, das, das, das wäre doch mal was.
0: Der ist ja aktuell <lacht> gerade in den Ferien in Holland, hat er auf Twitter geschrieben, worauf uns dann jemand geschrieben hat, ob die Schweizer eigentlich alle nur nach Holland in die Ferien gehen, weil ich ja auch im Sommer jeweils in Holland bin.
1: Das habe ich mich auch schon gefragt, ja.
0: Gell? Ja, genau. Also wenn man zwei Schweizer trifft und die gehen beide nach Holland, dann muss man natürlich gleich davon ausgehen, dass alle Schweizer nach Holland gehen. So rein statistisch <lacht> gesehen, das passt ja einigermaßen. So, gut, Ende Banane. Wir haben übrigens noch, ähm, für die, die jetzt zuhören, eine kleine Aufgabe,
1: oder? Ja, genau. Wir haben uns gedacht, mal etwas Interaktives noch neben eben der Möglichkeit über den Hashtag dann etwas Input zu geben. Wir wollen euch beteiligen und zwar diesmal bei der Umfrage der Woche. Wir haben noch keine Umfrage festgelegt. Wir gehen hier völlig ergebnisoffen heute ans Werk und möchten euch bitten, die da zuhören, überlegt euch doch mal, welche Frage können wir stellen. Die könnt ihr uns während der Sendung über Twitter, per E-Mail, ja über diese beiden Kanäle am besten dann eben zukommen lassen. Und am Ende der Sendung, wenn wir die alte Umfrage ausgewertet haben, werden Jean-Claude und ich mal gucken, was wir machen.
0: Genau, also wir, wir tun uns selber so ein bisschen challengen quasi. Normalerweise sind wir ja perfekt vorbereitet. Naja, es geht so, wir haben ein Skript mit so gewissen Punkten drin, aber die Umfrage der Woche ist ja normalerweise schon vorausgefüllt natürlich. Dieses Mal nicht. Von dem her könnt ihr da mitmachen, ihr könnt uns das schreiben oder eben Hashtag Apfelfunk live. Dann sehen wir das auf Twitter und können die dann entsprechend reinnehmen. Ja, sind wir ganz gespannt. Und wir haben ja Themen, man muss ja sagen, lieber Malte, gleich vorweg, diese Apple-Woche, die war ja sowas von stinklangweilig jetzt unter dem Aspekt der News. Da kam ja jetzt gar nichts, oder?
1: <lacht> ja, das kannst du wohl laut sagen. Also klar, es kam iOS äh, 12.2 Beta 4 raus. Boah, krass, das war gleich genau Hocker. Du siehst an meinem Versprecher dann, wie sehr mich das umgehauen hat. Es gab, glaube ich, wieder irgendwo ein neues Icon irgendwo. Also das wenn das, das sind so die bewegenden News dann dieser Woche gewesen. Aber es gab auch so ein paar Themen, die haben wir doch herausgefiltert. Die sind ganz diskussionswürdig und die wollen wir natürlich hier erörtern.
0: Definitiv. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, was machen denn die vom Apfelfunk, die sagen am Anfang, sie haben keine spannenden Themen. Ihr wisst, erstens können wir über alles spannend diskutieren, zweitens ist es unterhaltsam und drittens finden wir immer irgendwas, was sich lohnt zu diskutieren. Und dann haben wir ja noch unser unendlich großes Backlog von ganz vielen Zuschriften, zu denen wir dann kommen werden. Also von dem her, no panic, das gibt eine super Sendung. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Thema, okay?
1: Ja, das erste Thema lautet, die Würfel sind gefallen. <lacht> Der Apple-Chef Tim Cook über die Zukunftspläne. Er hat dann nämlich auf einer Aktionärsversammlung ein wenig, naja, nebulös gesprochen, sagen wir mal so.
0: Genau, und wir werden da natürlich ganz hart drüber urteilen. Dann ähm, geht es um die TV-Shows, die Apple ja am Produzieren ist, wie es darum eigentlich steht und warum das so aussieht, als sei es mal wieder typisch Apple, das besprechen wir auch.
1: Wir ja, haben ein schönes Thema. Das äh, gerade jetzt für diese Woche eben auch ideal ist. Es ist nämlich ein, ein Thema, dass wir einen, einen Rückblick wagen und gleichzeitig mal schauen, wo ist es angelangt. Es geht um das Elternsein im technologischen Zeitalter. Es ist jetzt ein sehr großer Begriff. Wir haben da einen Blogpost auf Affelfunk.com zu verfasst und wir wollen über die einzelnen Punkte mal ein wenig sprechen.
0: Genau, was man da so kann, wo, wo man steht und welche Funktionen dass es da gibt. Ein Thema, das uns beide schon länger auch umtreibt. Drum dachten wir, das passt jetzt, das müssen wir mal so ein bisschen genauer auseinanderdrüseln. Und dann, wie gesagt, die Umfrage der Woche, die heute idealerweise von unserem Live-Publikum kommt. Und dann natürlich Zuschriften unserer Hörer. Da hat es ein paar ganz schöne drin. Das hat ganz viele schöne, aber ein paar, auf die freue ich mich schon richtig. Also das kriegen wir alles gebacken, oder?
1: Ja, wir müssen definitiv auch noch über Tomatensaft heute sprechen.
0: Oh ja, aber definitiv. Da haben wir so spannende, <lacht> da haben wir so coole Zuschriften bekommen auf, unser, auf unsere Geschichte, die wir letzte Woche äh, diskutiert haben. Also das werden wir aufklären und auflösen. Das machen wir. So, gut, lass uns mal anfangen. Ähm, du hast gesagt, die Würfel sind gefallen. Der Apple-Chef hat, Tim Cook hat über seine Zukunftspläne diskutiert. Vielleicht ganz kurz, was war so das Umfeld? Warum macht er das jetzt plötzlich?
1: Ja, einmal im Jahr findet immer ein Aktionärstreffen statt, das ist so eine Art Hauptversammlung, aber irgendwie doch anders als so diese klassischen aktionärs die werden dann halt nach Cupertino eingeladen und es ist wie eine Keynote, aber eben ohne eine richtige Öffentlichkeit, also alles was rausgelegt wurde, hat dann so die Teilnehmerkreise verlassen, es war aber jetzt kein Medienevent, was Apple da abgehalten hat, es wird aber gleichwohl natürlich von allen Medien mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, weil bei solchen Gelegenheiten natürlich dann, so wie bei den Investoren-Calls, dann auch hier und da mal so ein Ausblick gegeben wird, wo sieht Apple die Reise hingehen. Gerade mit Blick auf die Aktionäre. Denn die Aktionäre gucken natürlich gerade in diesem Jahr 2019 besonders genau hin. Wir erinnern uns, am Anfang war dieser Letter from Tim, wo er dann mhm. halt gesagt hat, Umsatz nicht so toll gelaufen wie gedacht. Und ähm, Aktionäre investieren, um dann Renditen zu haben und um Zukunftsfähigkeit zu haben. Und deshalb natürlich dieses Jahr besonders die Frage, hey Apple, wo geht die Reise hin? Ja, genau.
0: Und das, das, das Spannende finde ich ja, dass ich jetzt bei diesen Geschichten immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil der Jim, Tim Cook hat ja gesagt, hey, wir haben so geile Sachen in der Pipeline und das will blow you away, hat er gesagt und sie hätten da ganz tolle Dinge angefangen, die dann immer besser werden und so und ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesen Geschichten, ich, ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, ja geil, jetzt endlich, jetzt, jetzt geben sie Gas, guck mal, jetzt kommt was Cooles und freue mich schon als Apple-Fan. Gleichzeitig kommt dann der Journalist in mir, der sagt, ja, aber hey Freunde, der Tim Cook sagt immer, alles sei super unglaublich und haut dich um und manchmal haut es sich dann halt nicht so um. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen bei diesen generellen, nebulösen Aussagen, die er da getroffen hat.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich Apple-typisch, dass sie jetzt nicht sagen, auch in einem Jahr besondere Anspannung, hey, das ist die Roadmap im Detail, wir werden im September ein neues iPhone rausbringen, das hat drei Kameras und <lacht> ich meine, das wäre wirklich eine Sensation gewesen, wenn sie diesen Weg gegangen wären, aber es ist natürlich so, sie bleiben sich treu, es, es ist halt sehr nebulös, du hast es gerade gesagt, sie sind blow you away. Würfel rollt, der Samen ist gepflanzt, also wieder tolle Bilder bemüht. Aber am Ende natürlich eben eher zwischen den Zeilen zu suchen, was denn da wirklich jetzt geplant ist. Aber mhm. hier und da gab es ein paar Details, die fand ich schon ganz interessant. Also das Erste ist ja die Sache, und da ist man wohl recht konkret geworden, zumindest laut Medienberichten, dass er eben Tim Cook eingeräumt hat, okay, der MacBook Air-Preis das neue Gerät, das war vielleicht doch ein bisschen zu teuer, das können wir uns vorstellen, wird gesenkt. Ja komm, also, ich meine für also, Apple ist das ein krass. gigantisches Eingeständnis. Es
0: ist, ja, ist ja unglaublich, wirklich, also das, das hätten wir ja nie gedacht, wir haben ja nicht zwei Apfelfunkausgaben ausgaben ausschließlich über den scheiß hohen Preis des MacBook Airs diskutiert und gesagt, kauft das ja nicht, das lohnt sich nicht, aber ja, schön ist es inzwischen, die Capatino auch angekommen. <lacht> Okay, sorry, das war jetzt sehr sarkastisch, ist ein bisschen fies, ja. aber es war ja so. Ich meine, letztendlich, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Folge das war, 146 vielleicht plus minus, blub, irgend sowas. Ähm, da haben wir ausführlich über das MacBook Air gesprochen und haben ja gesagt, ja, eigentlich eine schöne Geschichte, aber und haben es dann preislich eingereiht, was es sonst noch so gibt von Apple und haben dann eigentlich festgestellt, lohnt sich nicht zu kaufen. Und ja, ist natürlich jetzt interessant, das ist ja eigentlich, wenn man das so anguckt, der hat wirklich offensichtlich gesagt, ja, okay, MacBook Air ist ein bisschen high-priced, wir werden da was dran verändern. So, so konkret ist er ja dann doch eigentlich selten. Das war dann doch ein bisschen eine kleine Überraschung, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wir sehen es ja gerade parallel eben beim iPhone, wo ja auch eine ähnliche Debatte geführt wird und das Ergebnis ist, dass dann wir Mediennachrichten lesen, die da lauten, Apple macht dann eben Sonderprogramme mit Eintausch, wo du eben mehr für das Gerät, das Altgerät bekommst und mhm. im Umkehrschluss weniger fürs Neue bezahlst. Aber es ist eben keine explizite Preissenkung da. Und ja. sie arbeiten da eher so mit Tricks, weil sie eben nicht eingestehen wollen, dass der Preis zu hoch war. Und wenn jetzt das tatsächlich dann am Ende dazu führt, dass das MacBook Air günstiger zu haben sein wird, dass der Preis gesenkt wird, dann ist das für mich schon ein sehr deutliches Zeichen. Gut, bei MacBook Air haben sie nicht diese, diese Instrumente der Subventionierung durch Provider zum Beispiel oder durch auch ein Eintauschprogramm beim Mac, ich weiß gar nicht, gibt es da etwas in der Richtung, aber ich wenn, ist es halt nicht so üblich, dann das zu tun, wie jetzt zum ja. Beispiel beim iPhone und deshalb müssen sie, glaube ich, da den Weg gehen, aber ich denke mal, das ist eben auch ein wichtiges Zeichen, dass eben diese Preispolitik, ich weiß, ein Thema, was nicht mehr viele hören können, weil wir auch schon häufig darüber diskutiert haben, aber es zeigt sich doch, dass da auch etwas ähm, Bewegung jetzt doch drin ist und nicht nur dieser Reflex nach dem Motto durchziehen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also das ist von dem her schon spannend. Vor allem, weil man natürlich, ich sag mal, beim MacBook Air kann man das relativ gefahrlos ja sagen. Kann sagen, ja, okay, ist zwar unser bestverkaufter Mac, aber ähm, der ist vielleicht ein bisschen teuer. Aber letztendlich könnte man ja das für Apple generell im Jahre 2019 auch so ein bisschen nehmen. Wir haben ja letztes Jahr bei jedem Produkt, das vorgestellt wird, gesagt, ja, schön und gut. Aha, aber der Preis, der wurde ja nochmal teurer. Das war ja ganz heftig letztes Jahr. Und, ähm, also man könnte das natürlich, ich will jetzt da nicht was reininterpretieren, was da nicht passiert, aber man könnte es natürlich generell so sehen, dass halt Apple gezwungen ist, nicht nur bei MacBook Air, vielleicht so ein bisschen die Preise mal zu überdenken, gerade in einem Jahr, wo sie eben viel weniger verkaufen.
1: Ja, also ich bleibe dabei, das MacBook Air ist ein schönes Gerät und ja. es ist halt nur viel zu teuer. Das ist ja, super. Und gerade genau. die, die Hoffnungen, die daran geknüpft waren, waren eben, es ist ein Einsteigergerät und ich glaube, es ist auch eines und ja. 200 Euro runter, sieht die Welt schon ganz anders aus. Aha, ja, massiv, das ist genau der Punkt.
0: Also das, das würde ganz, viel, ganz, ganz viel ausmachen. Und das ist natürlich letztendlich bei anderen äh, Geräten teilweise auch so von Apple. Aber spannend, also spannend hat er das so direkt gesagt, wohingegen er bei der großartigen Roadmap <lacht> eher noch so ein bisschen, sagen wir mal, im Unklaren geblieben ist. Wobei, ich glaube, man konnte schon so ein bisschen rauslesen, dass er, sagen wir mal, dass er so also diese Gesundheitsfunktionen zusammenhängend mit der Watch und vielleicht diesen neuen AirPods, die auch da ganz viele coole Sachen messen können, das ist glaube ich schon so eine ziemlich, das, das zeichnet sich immer mehr ab auch und das hat er auch so ein bisschen mehr oder weniger gesagt, dass das halt so eine große Sache wird oder schon ist, aber noch viel größer werden könnte bei Ihnen.
1: Ja, also der Roadmap an sich würde ich auch keinen Wert beimessen, weil jedes Jahr sagt er, wir haben die besten Produkte aller nee, Zeiten genau. dieses Jahr produziert und ihr werdet alle geflasht sein, wenn ihr die seht und es gab da durchaus ja auch mal andere Reaktionen dann der, der Zuschauer darauf. Also das ist glaube ich für sich genommen kein Kriterium, aber... Du, du sagst es gerade, die, die Details, da sind, das ist eine Mixtur, finde ich, aus dem, was wir in der Gerüchteküche schon teilweise vernommen haben. Mhm. Teilweise aber auch ganz einfach logischen Überlegungen, die man eben haben kann, wenn man sich die Produkte der letzten Jahre anguckt. Wenn man sieht, was funktionierte gut, was hat Apple auch sehr intensiv verfolgt und wo wäre es eigentlich logisch, den nächsten Schritt zu gehen. Und um mal ein Detail zu nennen, Gesundheitsfunktion. Also das ist ja einfach so ein Ding. EKG, wir warten natürlich immer noch in weiten Teilen der Welt darauf, dass wir diese EKG-Funktion auf der Series 4 Watch überhaupt nutzen können. Aber Apple ist natürlich längst ja schon im Ideenstadium oder im Machbarkeitsstadium für die nächsten Schritte. Und Aha. ich glaube, ist kein, man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, das ist irgendwie so ein Erfolgsthema, da, da werden sie noch draufsatteln Und das hat er auch dann recht freimütig eingeräumt, dass eben Gesundheitsfunktionen interessanterweise auch im Zusammenhang mit dem iPhone wohl dann zu erwarten sind.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist das ist eine große Sache, die Sie natürlich auch ausbreiten werden. Nicht nur auf spezifische Geräte, sondern vielleicht generell Geräte übergreifend mehr Funktionalitäten äh, einbauen wollen. Vielleicht kleiner, kleine, kleiner Ausblick, wir sind ja Apfelfunk Live, Hashtag auf Twitter, also wir übertragen die Sendung ja live, da hat sich der Holger noch gemeldet, der hat gesagt, dass er mit seiner Frau live hört, jetzt im Moment und die Arme hat eine Lungenentzündung, also ganz herzlich, gute Besserung an dieser Stelle, ist ja toll, hörst du dir das an, ich hoffe es interessiert dich einigermaßen, aber ja, wahrscheinlich alles besser als Ablenkung, als die blöde Lungenentzündung, hoffen wir, die geht bald weg.
1: Ja, unbedingt.
0: Gut, ähm, dann ist es ja so, wenn wir zurückkommen aufs Aktionärstreffen und auf was der Tim Cook da so alles gesagt hat, dann ist es ja so, das haben wir auch schon festgestellt, da haben wir schon viel darüber diskutiert, dass ja die Dienstleistungen so eigentlich ein ganz großes, wenn nicht sogar das große Thema sind und da waren sie ja auch so einigermaßen konkret, oder?
1: Ja, da waren sie konkret, nämlich dahingehend, dass sie gesagt haben, sie wollen bis 2020 die Zahl, die Umsatzzahl, die sie da hatten, verdoppeln. Und das ist natürlich schon eine Ansage.
0: Ja, das ist heftig. Ich meine, hey, 2020 ist nicht mehr so weit weg. Wir sind schon im 2019. Also da muss noch einiges gehen. Andererseits wissen wir, es gibt da ja diverse Gerüchte und eigentlich all diese Gerüchte im Moment auf diese neuen Dienste, die da kommen sollen, ja, das sind ja eben alles neue Dienste. Also man hat ja im Moment eigentlich vor allem Gerüchte um Dienste, um dieses Netflix von Apple oder, oder beziehungsweise um diese um diesen Videostreaming-Dienst und dann gibt es ja so Abo-Modell-Geschichten für News und so weiter, ganz viel geistert darum. Und das ist ja alles Zeug, was direkt auf diese Dienstleistungssparte einzahlen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir das jetzt mal im Einzelnen besprechen. Also ich glaube, dass das Einfachste ist ja, weil eigentlich schon gesetzt anzusehen, das TV-Ding. Ne? Also mhm. es ist ja klar, Apple wird irgendwas machen in Richtung TV-Content und Filme. Da sprechen wir ja auch im nächsten Thema dann auch schon drüber und das ist ja auch schon dann die Bestätigung, dass da etwas Großes im Kommen ist. Der andere Punkt, der sehr intensiv diskutiert wurde dieser Woche, war Netflix für News. Also mhm. es gibt ja immer noch, auch das ist ja nicht, es gibt dieses Produkt Apple News, ganz klar, das, das sich bislang reduziert auf die USA und wohl auch noch nicht so ist, wie es sein könnte. Aber alle sind ja in froher Erwartung, dass Apple eben wie seiner, seinerzeit den den Musikmarkt, eben auch den Nachrichtenmarkt auf wirbelt und neu mhm. möchte ich fast schon sagen. Wie, wie siehst du diese ganze Entwicklung?
0: Hm. Wir haben ja letztes oder vorletztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie soll ich sagen? Wir haben glaube ich, war es letztes Mal, als wir über die, die, die kolportierten Preise oder beziehungsweise Prozentanteile von diesem Newsdienst ähm, gesprochen haben, wo man Apple nachsagt, dass sie 50% der Einnahmen wollen. Ich weiß nicht mehr, war das letztes oder vorletztes Mal. Ähm, ich war, ursprünglich war ich eigentlich sehr skeptisch, wenn wir jetzt mal auf die News-Geschichte eingrenzen, weil ich so dachte, ja, was gibt's doch eigentlich alles schon und warum muss jetzt Apple kommen? Andererseits stelle ich persönlich fest, jedes Mal, wenn ich einen Beitrag zum Beispiel auf Twitter ähm, weiterleite, der hinter einer Paywall steckt, einer Paywall, by the way, wo man sich eigentlich nur e mail adressenmäßig einmal einloggen muss und danach kannst du 20 ähm, Beiträge gratis lesen. Also von dem her ist es nie... Das ist nie so, dass du gleich zwei, zwei, drei Franken zahlen müsstest, dann kriege ich relativ viel Feedback aus oh, hinter der Paywall. Und wenn du dann nachfragst, ist es nicht unbedingt so, dass die Leute sagen, ja, nee, das ist mir zu blöd, ich zahle doch nicht, sondern es ist mehr so, ah, oh, da brauche ich wieder hier ein Login und es ist da so kompliziert und so. Und unter dem Aspekt, so wenn es halt Apple-typisch super easy geht mit deiner iCloud, mit deinem iCloud-Account, deiner Apple-ID, dann könnte das vielleicht Leute dazu bringen, quasi Geld auszugeben, und mehr für 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 Medien zu zahlen, als jetzt, weil es ihnen zu mühsam ist. Also das lässt mich dann schon wieder so ein bisschen positiver das Ganze sehen. Aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Wie siehst hm. du das? Du kommst ja aus der schreibenden Zunft. Es ist ein extrem vielschichtiges Thema, was man mhm. auch aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten kann mit der Frage, macht es Sinn oder warum könnte Apple daran interessiert sein? Grundsätzlich würde ich sagen, ist es ja so, die Medienbranche ist... In gewisser Weise ja schon eben von diesen Giganten namens Apple, Samsung und Co. abhängig, wenn es um das Digitale geht, weil es ja letztendlich diese Geräte sind, über die die Sachen zu den Leuten gelangen. Also klar, es gibt heute schon klar. Wege, um die, den Leuten eine Push-Nachricht zu schicken, um sie dann zu adressieren. Aber der beste Weg wäre ja der, dass es ins System integriert ist und das System ja dieses Bewusstsein schafft. Weißt du, es geht ja heutzutage einfach darum, die Leute sind reizüberflutet und mhm. man muss eigentlich ständig ein Bewusstsein schaffen, dass sie dann, dass, dass das kanalisiert wird, das Verhalten. Dass ja, gesagt das wird, hey, ich muss irgendwie nochmal News jetzt auch konsumieren und so. Und Messenger-Dienste sind ja wesentlich besser ins System integriert, als das bei vielen News-Geschichten heutzutage der Fall ist. Und das ist ein Problem, weil immer noch sehr stark eben das von der Aktion des Nutzers abhängig ist, dass der wirklich sagt, ich gehe auf die Seite, ich gucke mal nach, ob es was Neues gibt. Mhm. Und ich glaube, da im Zusammenspiel, gerade mit Apple, könnte das eine sehr interessante Sache für die Medien einerseits sein. Und das andere ist, ich glaube, aus Sicht von Apple ist es einfach auch so, die müssen das News-Ding schaukeln, weil andere da mit anderen Motiven da Längst dran sind. Also ich habe das Gefühl, ja. klar, ich kann das jetzt nicht an, an konkreten Beispielen festmachen, aber man hört ja viel, dass Facebook und Google sehr stark dran sind, zu gucken, dass die Medien A erstmal fortexistieren, weil mhm. das Problem mit dem Geschäftsmodell ist ja ein Riesenthema. Sinkende Auflagenzahlen. Zeitungen werden geschlossen, Verlage denken neu, machen, mhm. probieren Neues aus, keiner weiß aber, wo die Reise hingeht. Und wenn es jemanden gibt, die da ein Interesse haben, dass das fortbesteht, ist es kurioserweise die, die vermeintlichen Feinde der Verlage und, und Medienunternehmen, nämlich Facebook und Google, weil beide... Monetarisieren ja letztendlich ja auch ein Stück weit das, was die Medienunternehmen da produzieren. Ja, eben klar, dadurch, was sollst du,
0: logisch, ich meine, was sollst du noch teilen, wenn die Medien genau. nicht mehr da sind? Richtig, also, man,
1: stelle, man stellt sich Facebook mal vor, wenn, wenn da nichts mehr zu teilen ist, weil alles die ganze Landschaft platt ist. Und genauso hat ja Google auch ein Riesenproblem. Was will man da jetzt dann zum Suchen anbieten, wenn da nichts Neues mehr nachkommt? Und mhm. die haben ein großes Interesse und sind, so höre ich auch, durchaus bereit, dann Geld in die Hand zu nehmen, um dann eben dann zu schauen, ah, Hilfe zur Selbsthilfe, aber in einem zweiten Geschritt möglicherweise auch, dass sie dann wirklich eingreifen als Player, so wie Jeff Bezos zum Beispiel dann die Washington Post gekauft hat ja. und sagt, ich mache Innovation. Und das, das sorgt für ein Unbehagen natürlich bei vielen, einerseits den Journalisten und den Verlagen und Medienunternehmen auf der anderen Seite, aber eben ja auch durchaus bei anderen Playern, weil Apple, ja, den kann ja auch nicht daran gelegen sein, dass Facebook und Google künftig den Medienmarkt beherrschen und da so einen Riesen Einfluss haben. Und deshalb glaube ich ist sein Gegenkonzept allein. Deshalb neben der, neben der Frage, dass sie ihren Dienstleistungs äh, unser ihr Dienstleistungsthema stärken wollen, natürlich auch deshalb interessant, um den Einfluss der anderen im Rahmen zu halten.
0: Ja, 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 natürlich, klar. Das ist natürlich, das ist schon möglich. Ich meine die. Gerätehersteller, oder sagen wir mal, die Hersteller der Software, die auf den Geräten läuft, weil da ja auch Google dazu gehört, die haben natürlich schon eine Gatekeeper-Funktion, das ist ganz klar. Und ich meine, der Bereich News, ich weiß nicht, ob sich Apple davon wirklich so viel verspricht, also sprich, ob es mehr strategisch ist, wie du es jetzt gesagt hast, so im Sinn von, hey, Facebook und Google geben da auch Gas und haben da große Pläne und ähm, da müssen wir jetzt auch was tun. Oder ob es eventuell so ist, dass sie wirklich also, sie wirklich das Gefühl haben, damit lässt sie auch richtig viel Kohle verdienen. Weißt du, was ich meine? Also, das, da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Was denkst du, was hm. ist die Motivation eher strategischer Natur von Apple, in dem Bereich jetzt
1: zu gehen? Ich glaube, sie können so oder so nicht verlieren bei der Sache. Weil einerseits ja. können sie strategisch gewinnen und selbst das, also wenn es einigermaßen veritabel läuft und sie haben strategisch einfach jetzt eine Duftmarke gesetzt, dann ist das ein Gewinn für Apple. Wenn sie natürlich dann das jetzt so neu beordnen, wie seinerzeit den Musikmarkt, dann wäre es eine Sensation. Dann sage ich mal, dann ist Apple der Star in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube deshalb laufen die Fäden halt in diese Richtung. Es ist natürlich eben wieder mit vielen Fragezeichen behaftet, du hast es vorhin schon erwähnt, mit Beteiligung. Also wie viel müssen dann die Medienunternehmen abgeben dann ja. von ihrem Gewinn? Das ist natürlich so eine Streitfrage. Gelingt es Apple tatsächlich, die, die Kleinstarterei mit vielen Insellösungen dann eben zu durchbrechen und zumindest das hinzukriegen, dass alle irgendwie mitmachen, auch wenn sie trotzdem noch selber irgendwie an anderer Stelle was Eigenes dann veranstalten? Ja. Ich glaube fast, das wird noch schwieriger sein als im Musikmarkt, weil der Musikmarkt war von ja doch sehr mächtigen, aber einer überschaubaren Zahl von Labels halt dominiert. Hier haben wir es so ähnlich wie damals dann in der Diskussion kommt der Apple Fernseher mit einem, mit, mit unterschiedlichen nationalen Märkten, mit völlig unterschiedlichen Entwicklungsgraden zu
0: tun. Ja, und vor allem, also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, ich weiß es ja nicht, wie Apple sich das vorstellt, mit dieser News Flatrate oder so, aber ich meine, als Apple in den Musikmarkt eingestiegen ist mit iTunes, da war es ja so, es gab zwar schon diverse andere Lösungen, es gab schon natürlich den großen, gigantischen, illegalen, ich lasse mir schnell bei Napster runtermarkt, aber seien wir ehrlich, das war alles relativ unpraktisch. Das war nicht easy peasy, klick und zack. Und, und Apple kam halt, typisch für Apple, und hat gesagt, hey, das geht doch viel einfacher, guck, wir zeigen dir wie. Und das war natürlich auch ein riesiger, dadurch hast du gemerkt, wow, das kann ja super idly sein, ohne Angst vor Viren oder irgendwas. Ich mache das zack und ich habe es da, wo ich brauche, nämlich auf meinem iPod. Und dieses, ich sag mal dieses, ähm, hey, wir bringen Licht ins Dunkel, wir machen aus dem Chaos eine super einfache Möglichkeit, das sehe ich halt nicht so. Weil also, ja, okay, du musst dich halt zum Teil bei verschiedenen Medien mal anmelden und so, aber es ist jetzt nicht so, dass das extrem kompliziert und furchtbar schrecklich mühsam wäre. Also drum, mm, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie diese Revolution jetzt aus technischer oder aus Benutzersicht erreichen könnten heute, weil die anderen viel weiter sind als damals, als sie bei der Musik was gemacht haben.
1: Ja gut, ich meine, das Empfinden ist unterschiedlich. Christoph schreibt uns doch gerade über Apfelfunk Live über den Hashtag, dass er persönlich es auch sehr begrüßen würde, wenn Apple ein News-Abo einführt, weil es dann vieles erleichtern würde, als sich bei mehreren Verlagen zu registrieren und um mehrere Abos zu unterhalten. Ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich mehrere Abos zu unterhalten, denn ja. der, das, das, das reizvoll an Netflix ist ja, und man kann es sehr schön sehen an der neuen Fernsehserie Star Trek Discovery, die mhm. in den USA nur im CBS-eigenen Network All Access läuft, also dem eigenen Streamingdienst mhm. und international bei Netflix gespielt wird. Sie ist international viel erfolgreicher als im Heimatmarkt USA und das hat einen ja. einfachen Grund. Die Leute sehen nicht ein, warum sie ein extra Abo bei CBS All Access machen sollen, nur für eine Serie, während dann eben die internationalen dann, die sind häufig sowieso schon drauf und gucken die Serie mit oder ja. aber sie abonnieren wegen der Serie und sagen, aber Netflix bietet ja noch so viel mehr, was mich interessiert. Und ja. ich glaube, das könnte beim Thema Nachrichten auch so eine Sache sein, aber du hast natürlich andererseits, das habe ich in einer früheren Sendung auch schon mal gesagt, das Problem Serien sind ja in gewisser Weise unique, aber mhm. bei Nachrichten, hm, ja, ja klar, genau. also ist klar, es gibt Alleinstellungsgeschichten, die, die die Exklusivgeschichten, die sind natürlich dann super, aber es gibt eben auch sehr viel Nachrichtengeschehen, was ja fast deckungsgleich ist und klar, hier mit Nuancen hier, Schwerpunkt da, aber wie will man das in Ordnung? Das denn ist ordnen? ja der große
0: Unterschied, das ist genau ja. der Punkt und da ist natürlich die Frage der Motivation eines, äh, ich sag mal eines Konsumenten wenn er das will, also wie klar, ich meine, ich sag, hey, ich lese super gern die New York Times, ich habe da ein paar Autoren, denen ich wirklich gerne folge, die finde ich super spannend, für die zahle ich auch was, ich will unbedingt den Malte lesen, der macht so tolle Digitalgeschichten auf, seiner, auf seinem toten Holz da, aber ähm, sonst gebe ich dir natürlich recht, es ist genau der Punkt, also du, das ist nicht wie bei den wie bei den ähm, Videos oder beziehungsweise bei den Serien, wo du quasi nur eine hast und die kannst du halt nur alleine einem Ort und idealerweise bei Netflix und sonst hast du vielleicht Pech gehabt, bei News ist das viel, viel schwieriger und bei Geschichten generell. Darum stellt sich auch die Frage, wen sie denn da alles integrieren. Weißt du? Ja. Ich meine, ja. Netflix, das tönt halt immer so. Netflix gilt ja heute so als, darum sagt man ja Netflix for News. Netflix <lacht> gilt so als, da ist alles dabei. Dabei, wenn wir ehrlich sind, bei Netflix ist ja längst nicht alles dabei. Ich stoße immer mhm. wieder auf Filme, die ich sehen will. Oh shit, die sind nicht bei Netflix. Serien sind bei HBO etc. Also ja. auch Netflix hat ja nicht die komplette All-Inclusive-Abdeckung. Und da ist halt die Frage, wie das dann Apple machen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht die Großen haben,
1: die, die Leuchttürme, aber nicht alle quasi. Sehr schöner Einwand, sehr schöner Einwand, weil... Netflix tatsächlich in dieser Frage glorifiziert wird. Das ist ganz ja, total. komisch. Netflix gilt in jeder Hinsicht als Benchmark in dieser Nachrichtenvermarktung. Angefangen vom Preismodell, wo alle sagen, ja, es kann nur der 999 Preis sein, bis hin zur Frage, letzten Endes auch dann, dass dann so getan wird, als wenn Netflix die Lösung aller Probleme ist. Und das ist, es, wie du ja zu Recht sagst, nicht. Es ist ja eben heute auch eben so, dass je nach Geschmack Musst du ja dann doch mehrere Abos haben. Ja, du musst häufig Amazon Prime haben, wenn du ein Serienfreak bist. Es gibt so viele schöne Serien, die nur dort laufen mhm. und eben nicht bei Netflix und umgekehrt eben auch. Und also, das Netflix ist ja nicht so generalistisch, wie es manchmal dargestellt wird. Nein. Und. Ja, und das, das klammert nämlich die große Frage aus, die wir ja gerade schon angetönt haben, nämlich des Doings. Ich glaube, es ist weniger die Frage, ob du sowas machst anstelle von Apple, sondern eher das größte Problem ist die Frage, wie du es machst. Mhm. Weil es so unglaublich schwierig ist und so viele Einwände auch geben wird von so, so viele Einzelinteressen, die da eine Rolle ja. spielen. Und dann das Wohl des Nutzers da auszuloten, dass der noch die besten News bekommt. Du kannst dich da fast nur in die Nesseln setzen. Wenn du eine Redaktion ransetzt, die kuratiert, dann, dann ist da auch schnell so ein, so, ein, ja, so ein Slang drin im Sinne von, ja, die, die präferieren ja immer die New York Times und, und das Wall Street Journal wird unterschlagen, weil es nicht positiv mhm. über Apple berichtet. Also du kommst da ja schnell in so ein Fahrwasser dann eben. In ja, Medial. genau. Und wenn du den Roboter ranlässt, dann hast du eben das Problem, dass dann eben viel Murks <lacht> drin ist. ne Dass dann ja. doppelt und dreifach und irgendwie auch Quatsch dann drin steht Und ja, das wird eine schwierige Frage. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum wir schon so lange von dem News-Thema hören und es soll ja auch schon lange eben eine Chefredakteurin geben bei Apple und ähm, Leute, die daran die arbeiten. Die macht
0: ja wahnsinnig viel, von der liest man immer wieder.
1: <lacht> genau, richtig, richtig, <lacht> ja. Die, aber ich glaube, die macht eine Menge gerade. Es muss bitter
0: sein. <lacht> Hinter den Kulissen ist die voll dran, total im Stress seit vielen Monaten. Aber ja, man merkt halt noch nichts. Ja du, ich meine, es es sieht ja alles danach aus, als dass wir plus minus am 25. März ein Event erleben werden, wo Apple genau diese Geschichten vorstellt. Und ich meine, ja, die Spannung steigt. Ich rechne eigentlich auch mit mehr Leaks in den nächsten zwei, drei Wochen, je näher dieses Event dann kommt. Und dann muss man halt gucken. Also es gibt ja auch so, es gibt ja auch Gerüchte um ein Abo-Modell für Games, dass du quasi einfach die App-Store-Games irgendwie im Abo haben kannst und so. Also es gibt ja verschiedene Gerüchte, wobei halt schon die Frage ist, man weiß jetzt, Apple-Dienstleistungen ist super wichtig und ob dann nicht einfach viele mit vielen ein bisschen die Fantasie durchgeht und alles quasi auf irgendein Abo-Modell für alles erfinden und das dann Apple zuschreiben.
1: Ja, ja, klar. Und Apple muss auch aufpassen, dass sie nicht beliebig werden. Also, dass, ja, dass sie so eine gewisse Fokussierung behalten und nicht auf Deubel komm raus dann eben diese Servicespartner oben pushen, um eben dieses Umsatzziel zu erreichen. Also, ich denke, dass gerade beim Thema Abo-Modell für Games, mhm. finde ich, ist so ein Thema, hm, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen mit Apple. Ja, vor grade allem. Wenn du denkst, die Erfolgstitel sind ja auch nicht mal so Apple-freundlich jetzt im ja, Sinne von... Ich wollte gerade sagen, <lacht> vor allem ist ja das
0: Problem, dass die allermeisten Games ja sowieso gratis sind. Ja. Wo gibt's, wo zahlst du noch richtig viel Kohle für ein Game? Ich würde ja gerne. Ich hasse diese, diese verdammten In-App-Purchases die ganze Zeit. Ich finde das schrecklich. Aber es ist halt so. Die ganz, das, das, hat, das ganze Businessmodell hat sich ge gewechselt. Es gibt eigentlich fast kein Game mehr, wo du wirklich mal 10 Franken zahlen darfst und dann hast du Ruhe, sondern die sind alle gratis und dann geht's los. Und da würde ja ein Abo-Modell überhaupt keinen Sinn machen, beziehungsweise wollen die Publisher sicher nicht, weil die verdienen ja viel mehr Geld damit. Also, das denke ich, das halte ich relativ für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ich meine, wenn du das, das nimmst, dann, dann ist es ja so, dass es ja eher noch eine qualitative Verbesserung des App Stores wäre. Denn es ja. ist ja gegenwärtig so, dass ja diese In-App- Games, ja gerade eben durch dieses überbordende Nutzen von Werbung, ständig wird eine Werbetafel vorgeschoben und im Grunde ist ja Erfolg auch häufig käuflich, du weißt, okay, ich, ja, ja. Kann, ich muss eigentlich dann ganz viel Geld in die Hand nehmen und dann bin ich super erfolgreich und wenn ich es nicht bin, dann bin ich auf der Loserstrecke, das, das würde die, die Qualität der Games ja eher erhöhen, aber das Problem, was ich sehe ist, wenn du mal in den Game-Markt guckst, dass ja eben auch unglaublich viel, worum geballert wird und mhm. das, das ist ja wiederum für Apple doch schwer zu vermarkten. Ich glaube nicht, dass sie so diese diese Gefechtssimulation, so Strategiespiele, wo dann eben Soldaten dann ring geschickt werden, dass sie das featuren wollen. Und ja, was wie wie kommen sie aus dem Dilemma raus? Nur Liebe ja. Games.
0: Genau, nur Liebe Games, <lacht> mein kleiner Bauernhof oder sonst irgendwas, genau. Und die Games, die, die Leute wirklich wollen und spielen, sind dann nicht dabei. <lacht> Unter Umständen. Wobei, lieber Malte, ich finde, das ist eine ideale Überleitung zum nächsten Thema. Bist du einverstanden mit mir? Ja. Das passt so gut, weil du nämlich jetzt gesagt hast, ja, weißt du, Apple, die quasseln ja immer rein und die wollen es immer wissen und diese komische Apple, wir haben, wir sind ganz lieb und jungfräulich und überhaupt, das zeigt sich ja jetzt so Zumindest kann man erste Gerüchte lesen, genau im Bereich der TV-Shows. Also wir, wir, wir rechnen ja alle, wir haben jetzt drüber gesprochen, auch nicht nur Netflix für News, sondern es wird ja irgendwie ein tv serien also so eine Art Netflix-Konkurrent von Apple wird sich ergeben. Ja und da wird offensichtlich schon fleißig produziert. Also werden Inhalte, Apple-eigene Inhalte werden produziert. Ja, und das ist wohl nicht so ganz einfach, wenn du Apple als Auftraggeber hast.
1: Ja, die Überschrift lautet, don't be mean. Also ist, sei, nicht, sei nicht böse sozusagen. Fast Oder wie Don't Be Evil von, von Google, dass sie früher... Ja, ja, genau. Und es gibt eine, eine witzige ein witziges Aufgreifen dieses, dieses Spruchs. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Event, wo Lana Del Rey mit dabei war, mhm. wo die den, den Musik-Act gemacht hat. Ich weiß es so also aus dem Kopf gar nicht mehr, war das York? Das, das
0: war doch das New York-Event York York, iPad genau. Pro, glaube ich.
1: Genau. Stimmt, das war genau Oktober, nur das New York-Event. Ja, Event. Sowas, so war es, genau. So und sie war ja nun überraschenderweise der Musikgig am Ende und sie hat dann so zwei drei Lieder vorgetragen, aber leider waren es ja Lieder, wo sie eben drin flucht und die dann auch eben dann so, so Titel haben, die durchaus dann so ja in so eine anzügliche etwas fluchende Richtung gehen. Und sie hat sich dann also Ja, so ein
0: bisschen wie ich eigentlich normalerweise im Apfelfunk, oder?
1: Genau, du wärst auch nicht so wirklich Apple kompatibel und kein
0: nee. <lacht> Wunder, dass wir noch publishen dürfen. <lacht> ja, ja
1: und. Dann hat sie halt sich da so ein bisschen halb entschuldigt und das halb auf die Schippe genommen, dass sie gesagt hat, "Na, ja, die haben mir vorher gesagt, ich darf den Titel jetzt nicht nennen, aber ich singe das Lied jetzt einfach mal. Und daran hat man eben sehr schön gesehen, wie Apple halt mit solchen Themen umgeht. Also was in den, in den Medien, in der Musik, im Film, mhm. in TV ja absolut üblich ist, manchmal auch ziemlich ausbordend, nämlich Gewalt, fluchende Sprüche, Sexualität, also all diese Geschichten, ja. die da eben gespielt werden. Und das mag Apple eigentlich gar nicht. Die haben halt diese heile Welt gerne. Und jetzt ist eben der Medienbericht in einem Boulevardblatt, deshalb ist das etwas mit Vorsicht zu sehen, der New York Post, die da eben berichtet, dass eben da Produzenten jetzt schon drüber klagen, dass Apple Verantwortliche halt in die Produktion da eingreifen und dann <lacht> sagen, ach, seid doch mal ein bisschen lieb und andererseits aber eben dann auch nicht so ganz klar ist, was Apple wirklich will. Es gibt keine Transparenz und naja, auf jeden Fall schlechte Stimmung. Ja, es macht mich schon total an, dann
0: diese Apple eigenen Serien zu gucken, wenn ich das so lese, <lacht> ehrlich gesagt. Das ist, äh, verspricht richtig große Spannung. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich genau ein Problem. Also Apple inszeniert ja so eine heile Welt und versucht das durch und durch. Und sie ziehen das eben wirklich auch durch bei ihren Inhalten. Und ähm, wir haben einen spannenden Zuschrift bekommen noch von unserer Live-Hörerschaft. Und zwar, der Tech-Lover hat geschrieben, Apple soll doch Ninten mit Nintendo eine Partnerschaft machen. Nintendo macht die Spiele-Software und das läuft dann zum Beispiel auf dem iPad. Die zwei Firmen würden gut zueinander passen. Und da hat er natürlich recht. Also das ist jetzt wieder in Bezug auf Games, aber das ist natürlich, ich meine, Nintendo, die, die machen auch, sagen wir mal, die haben family-friendly quasi erfunden und sind damit unglaublich erfolgreich und brauchen eben nicht... Ballerspiele, um irgendwie ihre Konsolen zu verkaufen, das würde schon gut passen und man hat ja vor ein paar Jahren mal gemunkelt, dass Apple Nintendo kaufen wollte, noch bevor die ihre letzte Konsole rausgebracht haben, wäre wahrscheinlich ein genialer ähm, ein genialer Schritt gewesen, aber inzwischen ist wahrscheinlich Nintendo auch zu teuer.
1: Mag sein, ja.
0: Wir werden sehen, aber finde ich finde ich ein spannendes, spannender Punkt, gerade so im, im Bereich von Games und eben dieser quasi Apple-Haltung. Aber was denkst du jetzt, was das für diese kolportierten TV-Shows oder für diese Serien, die da produziert werden, heißt, sind die dann einfach scheiße langweilig oder meinst du, also <lacht> es stellt sich ja schon die Frage, ich meine, guck mal, Netflix, da hast du eine brutale ja. Bandbreite, brutal im eigentlichen Sinne des Wortes, an Themen halt und auch zum Teil sehr unangenehme und sehr, hm. ja, es ist halt alles da, aber das macht ja letztendlich auch super spannend und wenn jetzt Apple, ich sag mal, all diese, du hast es vorhin angesprochen, Geschichten weglässt,
1: ja, was bleibt denn dann noch? Ich bin so hin und her gerissen bei dieser Nachricht. Also einerseits muss ich erstmal sagen, finde ich es natürlich auch von den Produzenten, wenn es denn alles überhaupt so stimmt, schon etwas naiv, dass sie da herangegangen sind mit dem Ansatz, das sind halt normale Produktionsbedingungen. <lacht> stimmt. Denn es ist ja bekannt, welche Haltung Apple zu diesen Themen hat und auch generell auch zum Thema Transparenz und ähm, Entscheidungsketten und so. Also bei so einer erfolgreichen Company, über die so viel berichtet wird, dann zu glauben, dass es dann im Falle der eigenen Produktion aber mal völlig anders läuft, nämlich so wie sonst immer, <lacht> halte ist ich ist schon komisch, für ziemlich ja. naiv und habe mich dann auch ein bisschen amüsiert. Der andere Punkt ist, wenn du mich fragst, mit welchen Gefühlen sehe ich denn diesen Produkten entgegen? Hm, ja, einerseits muss ich dir sagen, ist es so, klar, diese Gewaltdarstellung, dieses durchaus sehr. Ich meine, im Verlauf der Serien werden wir denken, 80er Jahre, die Serien, die waren da ganz harmlos. A-Team zum Beispiel, die haben zwar rumgeballert ja, wie die Wilden, aber es gab nie Tote und nicht mal Verletzte. Und äh, das war witzig, mit Kriegswaffen gearbeitet, aber kein Mensch verletzt, genau. ernsthaft. Und dann gab es ja eine Kurve in den 90er Jahren bis zur jetzigen Gegenwart, wo ja eben dann Serien immer expliziter, immer mhm. gewalttätiger und, und drastischer auch werden. Und das ist ja manchmal auch schon wirklich heftig, mit was man da konfrontiert ja, wird. Mir stellt sich halt manchmal schon die Frage, ob man nicht auch sich mal bemühen kann, ein Alternativangebot zu schaffen, auch eine gute Serie mal zu machen, ohne dass sie dann immer gleich dann mit einer, einem neuen Highscore von Toten oder sehr expliziten Darstellungen daherkommt. Das ist schon eine Frage, die mich bewegt. Ja. Aber... Und das sage ich auch. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Produzenten selber nicht Bock drauf haben, das zu tun und der Auftraggeber kommt aber an und sagt, hey, mach das mal so, dann glaube ich, kann nichts dabei herauskommen. Weil das muss aus Überzeugung laufen. Weißt du, wenn, ja. wenn du Kreativen sagst, die eigentlich eine ganz andere Auffassung haben, mach es mal so und so und die, die zeigen sich nicht überzeugt, sondern sagen ganz im Gegenteil noch der Boulevardzeitung, hey, pass auf, Apple mischt sich hier ein und wir können das doch so toll und die wollen das anders. Meinst du wirklich, dass da irgendwie was bei rauskommt? Ich befürchte, dass wir dann Krampf hochziehen. Die werden sicherlich das erfüllen, was der Auftraggeber will, weil der bezahlt die Musik, also wird sie auch so gespielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann wirklich so eindrücklich künstlerisch wertvoll wird im Sinne von wir erfinden jetzt mal die Serie neu, ohne dass es gleich Tote gibt. Oder beleidigende ja. Sprache oder was weiß ich.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich vielleicht generell. Also ich bin ja noch mehr ein Kind der 80er als du. Ich war 1980, sieben Jahre alt. Das heißt, ich habe dann langsam angefangen, Fernsehen zu gucken und bin mir all mit diesen, wie ich noch heute finde, coolen Serien aufgewachsen. Und das stimmt schon, das ging ja auch. Gut, Unterhaltung muss ja nicht zwingend irgendwie so explizit sein, wie es heute zum Teil der Fall ist. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich gebe dir auch eingehend recht, dass natürlich, wenn der Produzent das halt einfach macht, weil er muss, ähm, dass das wahrscheinlich nicht gut kommen kann. Aber auf der anderen Seite. Vielleicht muss man fairerweise einfach sagen, man muss dem mal eine Chance geben. Also man müsste mal gucken, oder?
1: Ja, klar, ich meine, die, die Chance werden wir zwangsläufig der Sache geben, weil es wird ja wohl etwas kommen und wir gucken es uns dann an.
0: Ja. ja. wir werden uns also, mal Probeabo lösen und mal gucken. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> wir machen dann einen in Serien-Reviews. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich bin, ich bin, aber ich bin wirklich gespannt. Also ich bin zwar, wie, wie man herausgehört, etwas pessimistisch jetzt, wenn ich solche Medienberichte lese, aber auf der anderen Seite finde ich es jetzt erstmal per se interessant, was bei diesem Experiment herauskommt.
0: Ja, definitiv. Es geht mir genau gleich. Also es, es gilt abzuwarten. Es ist natürlich auch spannend, was für Inhalte, also allein die Menge, was ist da überhaupt dann drin? Was kostet das Teil und so? Also das sind alles ganz spannende Fragen, von denen wir mal abwarten. Es ist ja nicht mehr so lange hin. Also dieser, ich glaube es ist der 25. März, gell, der da überall in den Gerüchteküchen rumgeboten wird. Also, ja, so lange ist ja das nicht mehr. So plus minus drei Wochen, knapp. Ähm, und dann unter Umständen wissen wir es schon. Also von dem her gesehen, ja, interessant. Ebenfalls interessant finde ich ehrlich gesagt unser nächstes Thema. Ich finde meistens unsere Themen interessant, sonst würde ich einen Apfelfunk nicht machen mit dir zusammen oder wir würden die Themen rausschmeißen. Aber es geht ja so um den schon fast ein bisschen philosophischen Überbegriff Elternsein im technologischen Zeitalter, das hast du in unser Skript geschrieben. Du bist ja quasi unser Barde. Ähm, erklär mal, was wir, was wir jetzt eigentlich besprechen wollen.
1: Ja, der Anlass ist, wir haben jetzt ja März und im vergangenen Jahr im März hatten wir das Chicago-Event mit der Vorstellung des günstigeren iPads und gleichzeitig ja diesem, dem Start der großen Bildungsoffensive von Apple mit den Schulen. Dass sie gesagt haben, das iPad kann stärker an Schulen eingesetzt werden, die Software, die wir da bislang schon hatten, haben wir deutlich verbessert und wir haben viele neue Ideen. Und mhm. mein Ansatz war, mal zu gucken, was ist denn eigentlich seither passiert? Damals war es ja sehr eingeschränkt, viele haben da so müde belächelt und haben gesagt, auch wir haben ein bisschen rumgeungt, so braucht es das Event wirklich, wen interessiert denn das? Sehr, sehr eingegrenzte Zielgruppe. Mhm. Und es ging um Apple ja eigentlich um mehr und, und das kann man jetzt mit, mit einem Jahr Abstand sehen. Man kann es auch so jetzt in den deutschsprachigen Ländern sehen, weil viele Inhalte auch hier jetzt dann endlich verfügbar ja. sind. Dass es Apple ja eigentlich darum geht, dass iPad und ich glaube gerade auch dann den Schwerpunkt, dass das günstige iPad, das iPad Aha. Pro ist ja von vornherein nicht nur ein Konsum-Device, sondern Nein. ja aufgebaut als Arbeitsdevice, als Produktivdevice. Es ich soll sagen. ja zwar
0: Leute geben, sorry, ich fahre dir voll rein, aber das muss jetzt sein. Es soll ja Leute geben, die so ein iPad Pro eigentlich nur zum Surfen auf der Couch brauchen. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, der Wund, glaube ich, an der Nordsee hinter einer Düne. Mir <lacht> kommt der Name nicht in den Sinn, aber du weißt, glaube ich, wen ich meine, oder?
1: Äh, Raphael Zeyer.
0: <lacht> also ein fieses, ein ganz billiges Ablenkungsmanöver, mein Lieber. Aber ja gut, okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich gebe dir recht. Das iPad ja. Pro ist für die Profis, die damit arbeiten und auch viel Geld ausgeben. Und das iPad, das normale iPad, das günstige iPad, das vorhin genau einmal Jahr vorgestellt wurde, das galt ja im Allgemeinen so als, ja, ja, das ist cool
1: zum Netflix gucken. Ja. Aber eben damit kann man mehr tun. Genau, und da ist Apple wird Apple halt nicht müde, das zu betonen und auch eben Beispiele zu bringen. Und witzigerweise setzen sie, wenn man mal auf die Website guckt, in, guckt in ihrer Kommunikation auch sehr stark auf das Thema Familien. Also sie sehen, es, gut, es ist ja halt eben auch ein Device, was sich Familien gut leisten können. Und ähm, wo Kinder natürlich auch dann begeistert sind und da wollen sie eben zeigen, man kann es auch produktiv nutzen, man muss nicht damit nur dann eben dann jetzt irgendwie Inhalte konsumieren und da ist natürlich vor allem das Thema Bildung dann ein, ein großes, ja und da gucken wir eigentlich mal jetzt so, was, was gibt es da, also ich ja, habe genau. letztes, letztes Mal schon darüber gesprochen, es gibt ja im App Store eine eigene Rubrik für Kinder und mhm. Diese Rubrik ist ja sogar gegliedert nach Altersstufen, was ganz ja. interessant ist.
0: Ja, das ist spannend. Das machen nämlich andere nicht so. Also das ist ja eigentlich recht interessant. Oft ist es ja so, ja Kinder und dann schmeißen wir mal alles rein. Und bei Apple ist es tatsächlich so, dass wenn du in diese Rubrik gehst, wenn du dich da in die Tiefe wühlst, dann stellst du fest, dass du das quasi nach Alter nochmal äh, unterteilt hast. Was natürlich auf der Suche nach geeigneten Apps schon mal eine sehr große Hilfe ist, finde ich.
1: Ja, absolut. Und es ist auch ein Wachstumsmarkt. Also ich, ich habe das jetzt über mehrere Jahre auch jetzt dann beobachtet, was sich denn da tut. Am Anfang war es so, gerade im deutschsprachigen Raum hatte man große Vorbehalte dagegen, Apps für Kinder augenscheinlich zu machen. Es war sehr dominiert durch englischsprachige Apps aus dem amerikanischen Raum, wo man gar kein Problem damit hat. Mhm. Aber hierzulande hatte ich immer den Eindruck, auch zum Beispiel jetzt hier in Deutschland gibt es den Kika, den den Fernsehkanal für Kinder. Ja, Und Du hattest wunderbare Mediathekenangebote lange Zeit, dann der Öffentlich-Rechtlichen. Du konntest alles Mögliche sehen, aber komischerweise eben nicht Kika-Sendungen. Und mittlerweile sind die da sehr stark präsent mit mehreren Apps, wo du eben dann Inhalte abrufen kannst. Also von eben einer Art Mediathek für den Kika insgesamt, bis hin zu speziellen Apps, zum Beispiel das Kikaninchen, das dann eben auch dann mit, mit Spielen das verbindet. Also nicht nur Videobeiträge, sondern eben auch dann Geschicklichkeitsspiele, Lernspiele und da tut sich eine ganze Menge. Und, Jetzt und
0: weiß ich endlich, was du an deinen freien Tagen hinter der Bühne machst.
1: <lacht> ja, ich kann dir sagen, ich habe das alles schon ausprobiert. Ja,
0: das glaube ich dir sofort. Das finde ich auch cool. Du kannst du kompetent darüber Auskunft geben. Übrigens wusstest du, by the way, wenn wir gerade beim Thema App Store für Kinder sind, das finde ich total spannend, bin ich letztendlich drüber gestolpert, wenn du dann da da drauf gehst in diesen in diese Kindersektion des App-Stores, das ist ja nicht ein eigener Store, ist der App-Store, aber es gibt dann halt die, die Rubrik Kinder quasi und da springst du dann rein, da gibt sehr prominent, der wird ja auch immer wieder angezeigt, so einen Elternleitfaden für den App-Store und da finde ich ist eigentlich so sind so die Essentials für Eltern mit der Bildschirmzeit, wir kommen nachher dann nochmal drauf, wie man überhaupt die Inhalte findet, wie man das sperren kann, was ist mit den Innenabkäufen und so, sind super gut beschrieben. Und das kommt dann immer wieder. Es wird dir quasi so gezeigt, hey, wir haben da was, guck mal, es gibt da Möglichkeiten für Eltern. Das finde ich finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das früher schon so war. Ich meinte nicht, weil ich weiß noch, mhm. als unsere Kids ihre iPods bekommen haben, ist schon ein Weilchen her, da haben wir ziemlich rumgesucht, bis wir rausgefunden haben, wie man das jetzt einigermaßen hinkriegt.
1: Sehr guter Hinweis, denn das ist, das ist in der Tat so. Diese, dieses Tutorial haben sie jetzt erst dann vor, weiß nicht, wann, gar nicht so langer Zeit eben da eingebaut, dass sie dann eben viel besser darstellen, wie das Ganze funktioniert, weil es dann, es war immer so, diese Funktionen kamen mit den iOS-Updates raus. Ja, genau. Sie wurden auch natürlich ja durchaus vorgestellt und besprochen, aber... In dem Moment, wo dann Eltern halt zum Beispiel so ein Gerät in die Hand nehmen und überlegen sich, wie kann ich es meinem Nachwuchs am besten in die Hand geben, dass ich eben sicherstelle, dass die nicht Blödsinn damit machen, dass da keine schlechten Inhalte drauf sind und so. In dem Moment standen viele immer davor und, und sahen gar nicht die Möglichkeiten, die das Gerät bietet und haben das Ding dann wahrscheinlich dann dem recht schutzlos oder das Kind dann eben das, die, diese, diese Inhalte recht schutzlos ausgeliefert. Ja. Und ja, das ist dann eine, eine wichtige Aufklärungsarbeit, die man machen muss, weil die, die Möglichkeiten mittlerweile auch sehr vielfältig sind und durchaus auch kompliziert, also was heißt kompliziert, aber so, so umfangreich, dass man sich halt erstmal mit beschäftigen muss, um mhm. dann eben herauszufinden für sich, was will ich denn da eigentlich steuern. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also das ist das ist wirklich spannend, was man da alles so tun kann inzwischen. Wir haben übrigens noch ein, ein Feedback bekommen via Hashtag Apfelfunk Live von einem unserer 120 Hörerinnen oder Hörer, die im Moment gerade zuhören bei der Aufnahme, wo er sagt, dass vor allem in der Schweiz mit dem sogenannten Lehrplan 21, das ist so eine Schulreform, nimmt das iPad eine führende Rolle in den Schulen ein. Apple School Manager und MDM sei Dank kann man die Geräte wesentlich besser ver verwenden und verwalten. Also bei uns ist das schon auch, also was heißt, ich nehme an, bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich, aber das ist schon auch ein großes Thema, dass man halt sagt, okay, je nach Stufe setzt man iPads ein, die kann man super administrieren und da gibt es eben auch vor allem viele Inhalte, die man
1: dann nutzen kann. Ja, als Kontrastprogramm dann die, die Zuschrift von die Apfelfamilie, <lacht> der da schreibt, leider machen unsere Schulen alle nicht mit, er meint jetzt Deutschland, glaub ich, äh, ich glaube ich, weder mit Apple, Bayern. Google oder Microsoft, ähm, bei den Smartphones wird in der Schulordnung sogar von illegaler Abhörung gesprochen. Ich, ich weiß, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird ähm, oder auch gehandhabt wird, weil in Deutschland ist es ja eben so, dass es Bundesländersache, die ganze ja, das Geschichte. Bei uns auch. Und äh, jedes Bundesland hat da so seine ganz eigene Auffassung. Es ist zwar gerade so, es gibt da irgendwie so einen Digitalpakt, der da eben dann ähm, es ermöglichen soll, dass der Bund Gelder gibt und damit natürlich auch ein bisschen Einfluss darauf nimmt, wie das mit der Digitalisierung der Schulen weitergeht. War sehr umstritten, weil das natürlich dann so gegen den Föderalismus hier im Lande war. Mhm. Aber mittlerweile ist das durch. Aber trotzdem, es ist eben wirklich momentan noch ein extremes Länderthema hier und ähm, ja, dementsprechend genauso, wie sich das hier jetzt auch gerade darstellt in der Zuschriftenlandschaft.
0: Ja, das ist bei uns auch. Also bei uns ist es natürlich kantonal geregelt, also wie bei euch auf Länderebene und es gibt aber eben dieses Harmonisierungsprojekt, das dann auch im Lehrplan 21 gegipfelt ist, wo es eben genau darum ging, dass man diese Dinge vereinheitlicht, weil wir hatten wirklich teilweise das Problem, wenn du im einen Kanton wohnst, du zügelst in den anderen Kanton, hast du eine ganz andere Schule. Dann haben, mussten die Kinder irgendwie ein Jahr wiederholen oder so. Und ich meine, ihr kennt die Schweiz vielleicht, ihr wisst, wie kleinräumig wir sind. Das können dann 15 Kilometer sein, wenn du, wenn, du, wenn du umziehst. Und da hast du einen anderen Lehrplan. Das ist natürlich ein totaler Quatsch. Das versucht man jetzt alles so zu harmonisieren, aber das ist natürlich ein relativ a, langer, b, schwieriger und c, auch recht umstrittener Prozess, der da im Gange ist.
1: Ja. Wir bekommen auch gerade noch dann den Hinweis, es wäre natürlich <lacht> schlecht, wenn man so ein cooles Managementsystem wie bei den Schulen auch eben dann für die Familienfreigabe beziehungsweise Familienfunktion hätte. Das ist in der Tat ein, ein, oh, ja. ein Hinweis, der nicht ganz verkehrt ist, denn es ist ja mitunter sehr verteilt. Also angefangen damit, ich glaube ich glaub so die, die zwei zentralen Das hast du schön gesagt.
0: Das ist wieder mal so eine typische norddeutsche, englische Übertreibung. Äh, Untertreibung. Sorry. Genau, es ist schön verteilt. Ja, stimmt. <lacht> Man es ist an tausend Ecken verteilt. Es gibt ja. überhaupt keine zentrale
1: Verwaltung leider. Ja, es gibt vor allem zwei große Felder, glaube ich, was Eltern tangiert und wo eigentlich eine Zusammenführung sinnvoll wäre. Das eine ist halt die Familienfreigabe, mhm. wo du ja kurioserweise auch schon eben für Kinder unter 16 oder 14 Jahren Accounts einrichten kannst, was glaube ich auch nicht alle wissen, weil häufig wird das ja assoziiert mit Apple-ID einrichten. Da muss man so und so alt sein. Du kannst allerdings für, auch für kleine Kinder das schon machen. Dann läuft das nämlich über den Elternnamen. Die Kinder haben aber eine eigene E-Mail-Adresse. Und das mhm. ist dann wohl zulässig. Ab, ab 16 können sie das dann sozusagen übernehmen, das ganze Ding. Ja. Auf der anderen Seite hast du eben diese ganzen Bildschirmzeit, da kommen wir später noch drauf, ähm, Administration, wo du eben sagen kannst, so und so lange darf die App oder App-Kategorie nur genutzt werden, mhm. dass man das nicht irgendwie in so einem gemeinsamen Management-Center namens Familie zusammenführt, das wäre in der Tat nochmal so ein Verbesserungsvorschlag für die Zukunft.
0: Ja, total. Das ist, das ist, ist, Es gibt inzwischen extrem viele super nützliche Funktionen, aber die sind noch zu verteilt. Dadurch findet man sie nicht und man hat auch manchmal das Gefühl, die spielen noch nicht so richtig ineinander. Wir kommen dann nachher vor allem beim Thema Bildschirmzeit dazu. Aber ähm, ich sag mal, da ist schon sehr, sehr viel gegangen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, du hast am Anfang ja so gesagt, hey, vor einem Jahr wurde eben dieses iPad vorgestellt, mit dem man ja viel mehr machen kann. Jetzt haben wir mal über den App Store gesprochen für Kinder oder über die Kindersektion des App Stores, so muss man es eigentlich konkret sagen. Es ist aber auch sonst ja noch viel passiert, erinnerst du dich? Sie haben doch, glaube ich, auch in... Chicago eben in diesem März-Event vor einem Jahr haben Sie doch ziemlich viel über Augmented Reality-Apps erzählt und wie toll die sind und wie cool man die im 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 äh, quasi im Unterricht einbauen könnte. Hast du mhm. überhaupt mal so eine wieder ausprobiert? Ich stelle bei mir <lacht> nämlich fest, dass ich das Thema nach wie vor cool finde, aber es eigentlich dann tro doch trotzdem nie ausprobiere.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also ich habe das jetzt für diesen Blogpost dann auch dann natürlich wieder in die Hand genommen, habe die Raupe Nimmersatt mal über den Bildschirm laufen lassen oder besser gesagt über den Holztisch und habe mir dabei zugesehen oder sie sogar beeinflusst, dass sie den großen saftigen Apfel isst. Du hast Übrigens, die
0: Raupe Nimmersatt beeinflusst, na sowas. <lacht> habe ich ja in meiner ganzen Vorlesekarriere bei meinen Kindern nie geschafft, dass ich die kleine Tante beeinflussen konnte. Sehr cool.
1: <lacht> ja, weißt du, das ist das digitale Zeitalter ne? ja. mit Interaktivität. Du kannst so in genau. Genau. <lacht> genau, damals konntest du nur vorlesen, heute ja, kannst du die genau. Raupennimmersatz selber steuern. Nein, aber ich bin ich bin schon bei dir, also bei AR ist das so, das ist das Thema, was ich auch mal noch mit großem -Wohn, ar, -AR wohnt <lacht> 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 weil es auf der einen Seite halt technisch sehr faszinierend ist, auf der anderen Seite, weiß ich mal nicht, wie, wie dieser ob, äh, hinter dem ja, Wow-Effekt <lacht> dann Nachhaltigkeit steckt. <lacht>
0: Ja, ja, es ist komisch. Also das Komische bei AR bei mir ist wirklich jedes Mal, wenn ich so eine App ausprobiere und zwar eigentlich egal, ob auf dem iPhone oder auf dem iPad. Ich, das spielt für mich persönlich gar nicht so eine Rolle. Ich finde es super faszinierend. Ich denke dann immer so, boah, krass. Aber irgendwie... Es ist jetzt nichts, es ist halt sehr viel, ist so ein bisschen spielerisch. Also ich meine, klar, dieser Raupe-Nimmersatz ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, oft sind es Bücher, oft kannst du was lernen. Es gibt so eine geile Pflanzen-App, wo du wirklich so Pflanzen auseinandernehmen kannst, die da in deinem Wohnzimmer wachsen, etc. Ähm, super gemacht, aber das ist jetzt halt nichts, was mich irgendwie hält. Das ist nichts, was ich im täglichen Gebrauch dann wirklich brauche und denke am Morgen, wenn ich auf dem Zug hätte, oh, jetzt könnte ich mal wieder die XYAR-App starten. Also und dadurch ist es bei mir dann am Anfang cool und dann vergesse ich es schnell wieder.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Es gibt, gibt ja zum Beispiel Apps, mit denen, mit denen kannst du dir Gegenstände genauer ansehen, sie auseinandernehmen, sie zieren sozusagen. Und das hat eine gewisse Faszination, aber wenn du alles durch hast, ja, dann, dann, dann ist es halt vorbei und ja, genau. mir, mir fehlt eigentlich das Modell noch, wo ich sage, das, das nutze ich auf regelmäßiger Basis und natürlich ist es auch dann die Frage mit so, mit so Bilderbuch-Apps, die dann interaktiv werden, das klassische Bilderbuch regt ja auch noch die Fantasie an und das ist dann schon eher jetzt so spielerisch und ein Stück weit vordefiniert wie der Ablauf ist. Und, ja,
0: ja, ja natürlich. Ist,
1: ist das das Gleiche? Auf der einen Seite ist es ja etwas higher sophisticated im Sinne von, dass die Kinder von der Koordination her da angesprochen und gefordert werden, dass sie auch ja, ich meine, das ist ja für sie allein schon faszinierend eben zu sehen, Moment, ich sehe den Tisch, da ist jetzt gar nichts drauf und ich gucke durch das Display und da Zack ist dann was drauf. Da. Ja, genau. und, und diese, diese abstrakte Leistung dann eben hinzukriegen, zu sagen, ah, das ist irgendwie mit dem Gerät und Technik und so weiter, dass das so, <lacht> so zu verstehen. Das ist ja auch eine gewisse Vorbereitung eben auf unsere heute, heutige technische Gegenwart und die technische Zukunft dass sie eben von vornherein sozusagen yeah. das mit der Muttermilch kriegen, dass es solche Sachen gibt. Aber brauchen sie es?
0: Ja, ich sehe das, nee, nee, Moment, ich sehe das genau umgekehrt, lustigerweise. Ich glaube eher, dass es für Leute wie uns, die noch die vor Smartphone oder überhaupt vor Technikzeit kennen, extrem faszinierend ist. Aber wenn ich bei meinen Jungs gucke, acht und zehn sind die beide, ähm, für die ist das völlig selbstverständlich. Ja, warum denn auch nicht? Wow, ist geil, aber ja klar, ein Smartphone kann alles, hat eine Kamera und subi wow, subidubi. Und wir denken dann so, ja, aber es braucht extrem viel Power und guck mal, das ist hier auf dem Tisch und das stimmt dann genau und so. Ich glaube, ich glaub, für die heutige Generation ist, das, die wachsen mit dem völlig selbstverständlich auf. Das ist für die nicht so special wie für uns. Also ich stelle ja. das immer wieder fest, wenn ich meinen Jungs was erkläre oder was zeige, so ganz begeistert, der Papa kommt, guck mal, was man da machen kann, da finden die das zwar super spannend, aber die Idee, dass das geht und krass und mit so einem kleinen Smartphone, das ist denen, das ist für die völlig logisch, ja. Damit kann man alles tun, Punkt. Hm. Ohne ja. jetzt deine, deine Begeisterung schmälern zu wollen.
1: Nein, nein, du hast schon, du hast schon recht, Es ist ja eben auch so, dass ja eben über die Kommunikationskanäle der, der der Kinder und Jugendlichen dann das meistens auch schneller die Runde macht, als es dann in der Erwachsenenwelt da manchmal <lacht> stimmt, dann ankommt. Genau. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass sie dir dann anschließend was erklären nach dem Motto, hey, du machst das völlig falsch, guck mal, so und so geht das. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja. Das ja ich, schon. Es ist natürlich auch altersgruppenspezifisch. Ne? Also ich meine, ja. Raupe Nimmersatt wird ja nicht mehr deine, ich weiß nicht, zwölf- oder zehnjährigen Buben ansprechen, sondern Nein. ist natürlich ja eher die Kleinkinderlektüre, die dann Klar. schon da ansetzt. Und dann Nimmersatt ist spätestens mit fünf oder so, glaube ich, out.
0: Ja, ja, natürlich klar, logisch. Nee, aber ich meine, es soll ja nicht nur um die Raupe Nimmersatt gehen. Nein. Ganz generell, also ich meine, ich sehe diese Apps, wenn ich die ausprobiere, sehe ich schon, dass man gerade wahrscheinlich im schulischen Bereich sehr viele spannende Dinge tun kann, weil du halt gewisse, ich komme noch mal mit der Pflanze, aber es gibt doch auch so eine App, die habe ich mir sogar mal gekauft, wo du so den Körper angucken kannst. Und dann Kannst du wirklich rein und es ist also es ist faszinierend, du, du kannst wirklich quasi auf dem Tisch da irgendwas, irgendwas ausprobieren und du siehst da so ein Herz und drehst es um und wie funktioniert es denn und so. Das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal in das Schul, in den schulischen, also das Vermitteln von von Inhalten quasi geht, ist das schon sehr faszinierend. Da kannst du Dinge tun, das hat weder das Video kann das so interaktiv so plastisch tun, noch natürlich ein Buch, noch irgend sonst ein Vortrag, also da, da, da sehe ich durchaus natürlich schon Potenzial. Die Frage, die ich halt nicht beantworten kann, wird das wirklich auch genutzt? Mhm. Also weißt du, kommt da der Lehrer mit dem iPad und schließt an den Beamer und zeigt irgendwas Cooles?
1: Ja, da ist eine berechtigte Frage. Also Apple war ja schon sehr früh dabei, dass sie dann eben auch bei AR-Demos dann gesagt haben ähm, oder gezeigt haben, gerne Apps, die dann in den Bildungsbereich gehen und ja, das, es ist halt die Frage, bei den Erwachsenen kann man sagen, AR hat ja bis heute nicht richtig gezündet. Das, das ist, ja, gibt zwar witzige. Ja. Es gibt witzige Eier ah ja, spiele und Showcases und du kannst sehr fasziniert sein von dem Zeug, aber ich glaube, in der breiten Masse, wenn man auch die Charts der App-Stores sich anguckt, das ist halt nicht das große Ding momentan. Und ähm, vielleicht ist das auch so der letzte Rettungsanker, dass man dann sagt, okay, hier ist die, hier ist der Sinn auch mehr gegeben. Hier ist es nicht nur Wow-Effekt, sondern eben ja. ich kann jetzt eben massenhaft den Frosch dezieren, ohne 50 Frösche jetzt erstmal organisieren zu müssen. Und, und sowas in der Richtung. Aber selbst da, ja, ich würde, also von, von allem, was da so passiert ist, würde ich noch dann das hier als am meisten mit einem Fragezeichen versehen ja. ansehen, dann, ob das wirklich jetzt dann das weitergebracht hat.
0: Ja, genau, das denke ich auch, das sehe ich absolut auch so. Nächster Punkt, oder nächstes interessantes Thema, wo ich überhaupt nicht mitreden kann, aber ihr wisst, ihr kennt mich, das hält mich überhaupt nicht ab, davon mitzudiskutieren trotzdem, es wurde ja auch nicht, glaube ich, am Chicago-Event, aber dann zumindest, du noch nochmal gepusht, gibt es ja diese Initiative, everyone, wie geht's, can code, can glaube ich, oder? Genau. Can code, ja. genau. Everyone can code. Also nach dem Motto, jeder, auch die Flasche in Bern, kann programmieren. <lacht> Dafür gibt es ja diese Swift Playgrounds. Ja. Ähm, wie hat sich das so, also du hast ja ausprobiert, bei dir ist es insofern auch spannend, weil du kannst programmieren. Ich hab's, ich habe mich tatsächlich noch nicht dran getraut, nach wie vor nicht, obwohl ich, glaube ich, vor 152 Folgen mal gesagt habe, ich will das mal ausprobieren. Ähm, wie siehst du das? Ist das wirklich was, das den, jetzt wenn wir so ein bisschen im Bildungsthema bleiben, dass den Kids das wirklich näher bringt? Ja. Sollte ich Bin das ich mal meinem Sohn zeigen? Ja. Okay, danke Malte.
1: Ja, kurz und knapp, aber es, Swift Playgrounds ist wirklich eine tolle Sache mhm. und hat sich... Und das habe ich jetzt auch erst mal kurz mit, bei kurzem bei der Recherche für das Thema wieder festgestellt, auch bemerkenswert weiterentwickelt. Ohne dass man da jetzt groß irgendwie einen riesen Bahnhof drum gemacht hat. Aber mhm. Swift Playgrounds war ja am Anfang eben eine Beta, die pff, erinnere mich kurz, welches iOS war ist, irgendwie parallel zur, zur iOS-Veröffentlichung äh, oder iOS-Beta lief. Und dann am Anfang ja mehr oder weniger so aus drei, vier Sachen bestand dann eben mhm. dieses Einstiegstutorial da mit dem Byte, das ist so eine animierte Figur, wo ja. es am Anfang ganz einfach ist, also wo, wo Kinder dann, dann, sie haben links oder rechts eine animierte Welt mit so einem lustigen Cartoon-Charakter und der muss dann halt Treppenstufen gehen und einen Weg lang gehen und dann muss er springen, um da zum Beispiel irgendeine so Belohnung runterzuholen. Und die Kinder steuern das nicht irgendwie mit Pfeiltasten oder Touch, sondern sie müssen Code schreiben. Einfache mhm. Funktionsaufrufe. Es gibt dann so Collect Jam, Walk Forward und so weiter. Und das müssen sie in eine richtige Reihenfolge bringen. Und von jedem von jedem Kapitel aus wird es dann eben komplexer. Dann mit Schleifen, dass dann eben sie nicht mehr eben dann 50 Anweisungen machen, sondern nur vier, die aber dann ja. mit so einer Vorschleife wiederholen. Und das Ganze ist wirklich kinderleicht am Anfang und steigert sich dann. Und das ist halt das bemerkenswerte Das ist halt sehr gewachsen über die Jahre. Mhm. Mittlerweile gibt es neben Byte auch noch ein paar andere Charaktere auszuwählen. Also eben, man kann es so ein bisschen customizen. Und auf der anderen Seite eben auch sehr viele Kapitel und auch Zubehör. Und das Zubehör finde ich noch am, am witzigsten. Da, da kannst du dann ganze Roboter kaufen, die dann halt auf dem Tisch tanzen, und, aber eben durch Programmierung. Du musst es also programmieren echt? und dann kannst also du
0: physikalisch, so also echte, nicht virtuelle echt? Roboter. Nein,
1: nein, das ist keine AR-Geschichte, sondern es ist ein, ein physikalischer Roboter. Ein bisschen, es gibt auch von Lego was, aber es gibt auch so von anderen Herstellern Dinger, die sind per Bluetooth dann verbunden mit dem iPad und du kannst auf dem iPad dann so Anweisungen geben und ähm, ja, einen Code schreiben, letzten Endes, um den halt zu bewegen, dass er halt Geil. die Arme nach oben macht und zum Takt dann. <lacht> okay. Und, und das ist halt, es ist halt, glaube ich, ein super Kinderspielzeug. Das, Kinderspiel ist, cool. das mhm. ist so Lego-Technik so der, der, der Neuzeit. Advanced,
0: ja, genau. Ja, ja,
1: genau. Es ist total, macht total Spaß. Und, wow. und wie gesagt, man, man, ich merke auch in deiner Reaktion, man hat es gar nicht so mitgekriegt, was da passiert ist. Ja, genau. So in der breiten genau. Öffentlichkeit. Und das ist eine sehr schöne Weiterentwicklung. Und am Ende ist es so, muss ich sagen, wenn ich mal so einige Inhalte noch runtergeladen habe und habe die mir angeguckt. Das ist halt nicht nur Spiel, du kannst es ja. wirklich, du kannst in Swift Playgrounds, angefangen von diesem Kinderbeispiel, hinkommen am Ende, dass du wirklich ein Swift-Programmierer bist und kannst dich hinsetzen und mit Xcode da fast schon eine App bauen, weil du letztendlich du hast das Know-how, um Swift-Code zu schreiben, um ihn zu verstehen, um Programmierung zu verstehen, auch objektorientierte und Krass. dann einfach loszulegen und das finde ich ist schon echt eine Leistung.
0: Ach, man sollte mehr Zeit haben, lieber Malte. Ja, das man stimmt. sollte 30 Stunden pro Tag haben. Das wäre so praktisch. Da könnte man ein paar Stunden in, dieses, in diese Geschichte rein investieren. Ja, ich nehme es mir einmal mehr vor. Mal gucken, wenn wir bei Folge 250 sind, wo ich stehe. Aber es ist schon sehr spannend. Tönt jetzt einmal mehr, was du jetzt da erklärst. So so plastisch und tönt super spannend. Ich werde es, glaube ich, mal meinen Kids geben. Die werden mich dann links überholen sowieso aus dem Stand. Und dann schauen wir mal. Es gab ja noch eine andere everyone kann irgendwas machen, ähm, Reihe. Da ging es um E-Books, oder? Das wurde, glaube ich, spezifisch vorgestellt in
1: Chicago vor einem Jahr, oder? Genau, das wurde dort vorgestellt. Everyone can create. Und wir haben hier vom Apfelfunk auch vor, weiß nicht wie vielen Folgen darüber berichtet, dass dann eben die deutsche Übersetzung mittlerweile auch da ist. Also man kann in der Bücher-App von Apple, kann man eben diese Sachen run kostenlos runterladen. Es gibt da verschiedene Themen Filmen zeichnen, ähm, fotografieren und Musik machen. Und das sind halt so E-Books, die sind sehr interaktiv, sehr bunt, sehr mit, mit vielen Bildern angereichert. Und die fußen halt dann darauf, dass du natürlich vor allem die Apple-Apps dann, wie, wie zum Beispiel iMovie nutzt oder GarageBand, um dann eben, die aber ja dann eben dann kostenlos ja auch dann verfügbar sind, um dann eben dann kreativ zu werden. Und ja, das ist, es ist ja kindgerecht geschrieben, aber oder mhm. jugendgerecht, aber gleichzeitig so. Finde ich fundiert auch in der Vermittlung von Wissen, zum Beispiel, wie machst du, wie, wie positionierst du eine Person im, im Bild jetzt idealerweise bei einem Video, dass das jetzt dann gut aussieht? Ja. Da, da können auch Erwachsene noch was draus, lesen, ja, draus, klar, draus lernen.
0: Definitiv. Das ist definitiv so. Übrigens, der Christian schreibt uns auf Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk live, dass er sagt, AR sei bei ihnen extrem wichtig. Sie entwickeln zum Beispiel Apps im AR-Bereich für die Flugzeugwartung, fürs Militär etc. Und das zeigt natürlich eben auch, wir haben jetzt AR mehr so aus der consumer aus der Konsumentensicht eigentlich angeguckt. Aber das ist natürlich in der Industrie ja auch ein Riesenthema. Vielleicht, um nochmal ganz einen kurzen Sprung zurückzumachen. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Da gibt es extrem viele professionelle Anwendungen. Und der Bereich ist auch sehr stark am Wachsen und am größer werden.
1: Ja, wichtiger Input, weil das auch ein Bereich ist, der ja dann in der Regel auch nicht groß publik wird, sondern eben in der Branche dann, dann ja. ein großes äh, Thema spielt. Also ich weiß auch in der Industrie 4.0 ist es eben tatsächlich auch so, dass so ganze Bauanleitungen dann zum Beispiel im Flugzeugbau dann ja, auch genau. dann auf, auf äh, AR-Brillen dann geladen werden, dass dann eben dann derjenige, der da arbeitet, nicht ständig immer irgendwelche Dokumentationen auf Papier dann ja. zu, zu, zu rate ziehen muss, um zu gucken, wo gehört die Schraube nochmal hin, wie ist der nächste Arbeitsschritt. Und gerade in solchen Bereichen, wo sehr viel Dokumentation und, und Sicherheitsverlangen da ist, ist es eben auch extrem wichtig, immer diesen Abgleich zu haben. Und da ist AR tatsächlich ein großer Effizienzgewinn.
0: Ja, genau. Also ich war ja am Mobile World Kongress und da hat Microsoft zum Beispiel eine neue HoloLens-Brille vorgestellt, die HoloLens 2. Das ist ja <coughs> Entschuldigung, das ist ja genau so ein Teil, wo der Computer quasi gleich eingebaut ist, wo du so eine Brille hast durch die du durchsehen kannst und die natürlich aber gleichzeitig auch ein Display vorne ist und dann eben so AR-Geschichten ah ja, macht und die ist völlig auf, die ist quasi auf die Profis, ähm, das, das ist nicht, nicht für uns Konsumenten oder so, dafür ist ja auch extra viel zu teuer äh, gepriced von Microsoft und da hat man super spannende Sachen gesehen, wie du kannst ein Triebwerk flicken, du guckst ums Triebwerk rum, du siehst genau, jetzt muss dieses Kabel dort rein oder selbst bei Operationen wird das schon eingesetzt von Ärzten, die sich dann Zusatzinformationen einblenden lassen, also das ist natürlich ein gigantisches großes Thema das darf man nicht vergessen
1: <lacht> irgendwann entwickelt noch jemand für dich eine Eierbrille jetzt darfst du sprechen <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich meine, sorry, ich sag schon lange, aber Brillen wären grundsätzlich cool. Also ich meine, ich fand die Google Glass damals geil. Ich war einer der einzigen, aber okay, ich fand die super. Allein zum Navigieren war die der Hammer. Ja. Also das, das das würde ich sofort wieder nehmen. Und ich hoffe ja, der Tim Cook, um auf den Anfang zurückzukommen, der gesagt hat, it will blow you away. Vielleicht kommt er mit einer Brille um die Ecke. Wir werden es sehen. Oh,
1: das ist doch eine Ansage jetzt.
0: Ja, das ist ja jetzt nichts Neues, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ja. Vielleicht kommt ja sowas. Wir ja. werden es sehen. Aber, um, by the way, solange wir ja noch auf unserem iPhone rumtackern oder auf unserem iPad, gibt es eine Funktion Bildschirmzeit. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist etwas, was viele wahrnehmen als, ja, das ist doch das, was mir anzeigt, wie viel Zeit ich mit dem Gerät verbringe und es ist sowieso viel zu viel Zeit, und gucke ich da gar nicht drauf. Aber das ist ja die eine Seite. Also ich kann quasi sehen, Klammer auf, wenn es funktioniert, Klammer zu, dann sehe ich, dass ich äh, im Schnitt vier Stunden am Tag auf meinem IFA, Ipa, äh, iPhone rumtackere. Heute zwei Stunden 20 schon. Aber hey, Produktivität waren 28 Minuten. <lacht> naja, okay, egal. Also wir wollen das nicht vertiefen. Aber man sieht dann halt genau, wie lange Twitter, wie lange etc. Super schön mit Kategorien oder welche Apps und so weiter. Also ganz, ganz cool, finde ich. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ja noch nicht so spannend. Das haut mich jetzt noch nicht so vom Hocker, weil ehrlich gesagt ist es mir wurscht. Aber, und da finde ich Witz spannend, einerseits kannst du dir ja selber eine Limite oblegen. Du kannst ja sagen, nach so und so viel Zeit ist die Twitter-App quasi weg. Hm. Na klar, dann kommt ein Code, den gebe ich ein und ich habe sie wieder. Also ich mache das natürlich nicht bei mir, aber man kann es tun. Also man kann so quasi dieses Digital Wellbeing Thema, was ja alle vor einem Jahr entdeckt haben, dass das vielleicht noch wichtig wäre, damit wir nicht so viel Zeit hinter unseren Smartphones verbringen, kann man quasi darüber regeln. Und dann, und da sind wir im Thema Eltern sein im technologischen Zeitalter, dieser Teil hier. Was super spannend ist und was ich auch wirklich immer brauche, ist, du kannst das ja eben auch für deine Familie bzw. für deine Kinder einstellen. Also wenn mhm. die ihre eigenen Geräte haben, bei uns sind iPods, die die haben, ähm, dann kannst du das eben genau und zum Teil extrem granular festlegen.
1: Und das ist cool. Mhm. Ja, du kannst es vor allem auf zwei Arten festlegen. Du kannst entweder den Kindern Geräte in die Hand geben, die auf deiner Apple ID laufen dann ist es so, dass du individuell auf dem Gerät dann diese Limits setzt und dann sagst, okay, App-Kategorie, soziale Netzwerke, 15 Minuten am Tag, Videos, 10 Minuten am Tag. Also du bist völlig frei, das festzulegen, dann auch nach Kategorien sortiert. Mhm. Und dann musst du allerdings auch, wenn dann die Kinder so wie beim Taschengeld kommen und sagen, hey, ich will nochmal 15 Minuten mehr haben, musst du es dann am Gerät auch selber eingeben. Dann den Code, den Elterncode, natürlich dann streng geschützt, dass der nicht dann ausgespingst wird. Und die andere Variante ist, dass du es über die Familienfreigabe regelst. Du kannst dann eben dann... Da, in der, da bei deinem iCloud-Account sagen, das ist meine Familie, da gibt es dann halt den weiteren Elternteil, also zum Beispiel deine Frau oder deinen Mann und dann kannst du die Kinder einrichten und dann definieren und dann hast du den Vorteil, du kannst in der Bildschirmzeit tauch dann, tauchen dann diese Kindergeräte auf und du kannst dann von deinem iPhone sozusagen als Fernbedienung des Lebens <lacht> dann sagen, okay ich teile auch aus der Ferne Jetzt dann irgendwie Limits ein oder ich gebe halt dann, die Kinder können beantragen bei dir, dass du dann mehr Zeit gibst und dann kommt bei dir die Frage, willst du es wirklich, dann gib die PIN ein und dann kannst du zum Beispiel ein bisschen Nachschlag geben.
0: Genau, zum Beispiel das oder sie können auch, wenn du es dann eben mit der Familienfreigabe koppelst, also wo du quasi sagst, die Kinder haben eigene Accounts, Klammer auf, was ich sowieso extrem empfehle macht das nicht über euren Account, macht Accounts für die, nehmt die in eure Familienfreigabe mit rein und dann können die, können die zum Beispiel auch, wenn sie in den App Store gehen, falls das freigeschaltet ist, kann man ja alles deaktivieren, dann haben sie gar keinen App Store, aber wenn, dann können die zum Beispiel, wenn sie was runterladen wollen, kommt dann bei dir eine Meldung, hey, der will das runterladen, ja oder nein? Und dann kannst du halt klicken, nein, dann geht's nicht oder ja, dann hast du es quasi erlaubt und dann wird das entsprechend bei ihm installiert. Also da kann man viele, viele Sachen damit machen, ich bin super happy damit. Wie gesagt, zwei Buben, 8 und zehn, die haben iPod Touches. Die dürfen sie eine Dreiviertelstunde pro Tag brauchen. Ähm, manchmal brauchen sie es ein bisschen länger und wir merken es nicht. Also ich habe es nicht ganz so streng eingestellt, aber ähm, man, das funktioniert gut. Ich finde von der Idee, von der Anlage und auch von der von der Einfachheit her ist das top. Was mich ganz ehrlich gesagt wirklich dran stört, ist, es ist relativ unzuverlässig. Mm -hmm. Kennt ihr vielleicht von eurer eigenen Bildschirmzeit, wenn ihr mal beim iPhone guckt, manchmal kommt da halt nichts. Manchmal zeigt der nichts an, zwei Tage lang. Und dann plötzlich, baff, sind alle wieder da. Und genau das ist auch auch bei diesen Geschichten so. Also sehr oft sehe ich dann halt gar nichts und kann gar nichts einstellen. Und dann geht's plötzlich wieder. Also das Ganze ist so, ich will nicht sagen, es ist noch Beta. Es kam ja mit iOS 12, doch schon ein Weilchen her. Aber es ist definitiv noch nicht da, wo es sein könnte. Also da, es hat für mich noch zu viele, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn du dich länger bei so einem Gerät von deinen Kids, länger nicht am iCloud-Account anmeldest, die sind natürlich logischerweise via iCloud-connected, aber mhm. wenn du da mal länger nicht mehr drauf gehst auf iCloud in den Einstellungen, dann fällt der so in den, ich will mal sagen, eine Art Sleep-Mode. Also wenn du dann mal wieder gehst, musst du ja manchmal das Passwort wieder eingeben. Und wenn das so eben der Fall ist, dass der so ganz lange nichts mehr da gemacht hat in der icloud dann, dann fällt er komplett raus. Dann gilt da gar nichts mehr. Dann kann der so lange wie er will. Also es sind einfach so, es gibt so, so gewisse Dinge, die ich finde, da müsste Apple noch ein bisschen an der Softwarequalität schrauben bei dieser Funktion.
1: Ja, mir ist beim Test aufgefallen, dass der Sync, also die Synchronisation der Einstellung von einem Gerät auf das andere, dann augenfällig langsam war. Ja. Ich hatte dann ja, genau. auf meinem iPhone dann zum Beispiel ähm, eingestellt, du kannst ja auch sagen, welche Apple-Programme jetzt freigeschaltet sind auf dem zum Beispiel iPad und welche nicht. Und dann bin ich da mal in die Einstellung gegangen und habe gesagt, okay, alle möglichen Apps deaktiviere ich jetzt dann. Du kannst nicht kein Safari nutzen, du kannst ähm, kein in iTunes nicht reingehen und so weiter und so fort. Und bis das dann mal aktualisiert wurde, konntest wirklich bald zusehen. Es dauerte Minuten und dann verschwanden so peu a peu so die Icons dann so in Echtzeit dann von der, von der Oberfläche. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, es ist jetzt nicht so in dem Falle entscheidend. Weil du machst es ja wahrscheinlich einmal und lässt es dann eine ganze Weile so und dass es dann ein paar Minuten dauert, ist okay. Aber es, es warf so ein gewisses Licht auf dann die, die Technologie und wie sie beschaffen ist. Also wie, wie, wie dieser Sync stattfindet und mit welchem Intervall. Und, und das, das passt ja zu deiner Beobachtung mit der Bildschirmzeit, die ich auch gemacht habe, dass diese Werte manchmal hinterher hinken. Ich habe jetzt auch gerade, als wir gesprochen haben, nochmal meine eigene Bildschirmzeit ermittelt. Da zeigte er dann kurioserweise erst an eine Stunde neun Minuten. Ich dachte, na nun, da hast du heute viel mehr rumgedaddelt an den Ding. Und dann dauert es ein paar Minuten und plötzlich macht es plopp. Und da waren dann eben zwei Stunden noch was dann angezeigt. Also es fand irgendwie eine Aktualisierung statt, ohne aber jetzt auch mir anzuzeigen, dass sie eben stattfindet. Dass ich jetzt dann vielleicht sage, okay, der Wert ist noch nicht der richtig gültige. Es wird noch errechnet oder so. Und möglicherweise manchmal auch mit Ergebnissen, wo du sagst, sie passen gar nicht. Und da muss sicherlich noch nachgebessert werden. Unsere Live-Hörer sind auch alle noch da. Das ist immer
0: die gute Nachricht. Das ist wichtig, genau. Das ist schon mal ganz wichtig. Äh, bei mir war es ja so, der kleine Ausfall, den wir jetzt gerade eben hatten, der war eigentlich, ich war kurz gemutet, weil ich husten musste, habe dann losgequasselt und nicht gemerkt, dass ich noch mute war. Aber das war nur so zehn Sekunden. Aber ich glaube, dann hat irgendwie Skype gleich das Gefühl gehabt, oh, die haben ja aufgehört, wir stellen mal ab oder so. Aber ja, jetzt hören wir uns wieder, das ist die Hauptsache, oder? Genau,
1: Es läuft wieder, Gott sei Dank.
0: Genau, wir waren, bei, wir waren bei, ähm, bei der Bildschirmzeit, die zwar perfekt von der Idee ist, aber noch nicht so ganz perfekt funktioniert. Aber ich glaube, man kann schon sagen, die Empfehlung, das sollte sich jeder mal angucken. Egal, ob für sich selber oder vor allem, wenn man Kinder hat oder andere Accounts quasi, die man verwalten möchte, oder?
1: Ja, richtig.
0: Genau, also da, da, da solltet ihr mal reinschauen. So, lieber Malte, ich glaube, das war wahrscheinlich ungefähr unser Thema Elternsein im technologischen Zeitalter, oder?
1: Ja, ein ziemlich umfangreiches oh ja. Thema. Aber ja, ich möchte an dieser Stelle auch rein nochmal unseren kleinen Blogpost dann einfach dann empfehlen, wer sich für das Thema interessiert. Da gibt es noch so ein paar Beispiel-Apps, die man dann eben dann nutzen kann, die hier ja auch Erwähnung gefunden haben. Ja, genau, ganz definitiv. Das
0: solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Das, ist, das lohnt sich, das ist wirklich cool. Da hast du ganz viele auch reingeschrieben und nochmal so ein bisschen zusammengefasst vor allem. Ich glaube, das ist eigentlich spannend. Ähm, ja, wir kommen langsam zur Umfrage der Woche. Wir haben am Anfang der Sendung gesagt, wir wissen ja noch nicht, was das für eine Umfrage dieser Woche sein wird, oder?
1: Nee, das, das äh, <lacht> ist ja die spannende Frage, die wir jetzt zu klären haben.
0: <lacht> genau. Ähm, von dem
1: her gesehen, wir haben einige
0: Zuschriften bekommen. Ich muss da mal ein bisschen hoch äh, hochscrollen. Fällt dir, fällt dir da gerade irgendwas auf? Es gab da eine, ähm, die ich ganz cool fand. Wo war denn das? Da ging es irgendwie ums erste Apple-Produkt. Das wäre natürlich eigentlich ganz cool. Da, genau, vom Chris. Was war euer erstes Apple-Produkt als Umfrage? Ich meine, wir könnten ja einfach Kategorien angeben quasi. Ja, weißt müsste du, so man Mac, machen, weil sonst. iPhone, Witz. iPod, ja. iPad. Das fände ich eigentlich noch cool, oder? Wollen wir das nehmen?
1: Das klingt nicht schlecht. Also gucken, ja.
0: wo seid ihr eigentlich bei Apple sozusagen eingestiegen? Aber zuerst lösen wir ja auf, also von dem her ganz easy, ähm, jetzt geht es zuerst mal darum, die Umfrage der Woche, der letzten Woche und da musste ich wirklich schmunzeln, <lacht> weil wir hatten die letzten paar Wochen hatten wir ja so, na ich sag jetzt den politischen Spruch nicht, aber hatten wir ja wirklich so ganz klare Resultate, so paff, wirklich völlig 90% Prozent oder irgend sowas und dieses Mal ist es komplett anders.
1: Ja, diesmal haben wir, glaube ich, ein, ein Ergebnis, was man als große Unentschlossenheit fast schon interpretieren kann. <lacht> Denn es ist der, der Kuchen ist in fast gleiche Stücke aufgeteilt. 1.973 Teilnehmer haben dann mitgemacht zur Frage, sollte Apple künftig eine eigene Kreditkarte anbieten? Und ja, wie gesagt, ein klarer Gewinner ist nicht auszumachen.
0: Ja, überhaupt nicht. Es gibt 37,1 Prozent, die sagen ja. Dann gibt es aber 36,3 Prozent, die sagen Nein. Und dann gibt es 26,6 Prozent, die sagen, weiß nicht. Also der Kuchen ist super gut verteilt, praktisch fast alle gleich groß. Ähm, es ist erstaunlich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt hier erwartet, dass da so ein ganz klares Nein kommt. Vielleicht erinnert ihr euch an die vorletzte Umfrage, da ging es um faltbare Smartphones, da war ganz klar, nö, wollen wir nicht, baff. Aber hier, ja, schon erstaunlich, oder?
1: Ja, also finde ich auch. Also ich... Ich weiß aber gar nicht, welche Tendenz ich ähm, da, da jetzt erwartet hätte. Vielleicht eher auch ein Ja mit Blick eben auf diese, diese Bankensituation in Deutschland, dass viele dann hier sagen, ach, wäre das schön, wenn Apple da eine eigene Kreditkarte hat, wenn ich mich da jetzt nicht mit irgendwelchen Banken herumschlagen müsste, um <lacht> Apple Pay zu nutzen. Aber vielleicht hat das auch den Ausschlag gegeben, dass es so unterschiedliche Empfindungen gibt da zu dem Thema.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wahrscheinlich war das genau der Punkt. Also, dass die, die Leute also das Gefühl hatten, mh, die, die Apple Pay nutzen, finden es vielleicht cool. Oder eben nicht, sagen, das ja, brauche ich nicht, weil ich habe ja schon was, das reicht mir eigentlich. Die, die es nicht haben, sagen vielleicht, ja, aber wenn es Apple würde, dann könnte ich oder so. Ja, schwierig, aber hätte ich definitiv nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Also es ist völlig unentschlossen. Ähm, ja, mal gucken, ob bei der Umfrage der Woche, die ja durch unsere Hörerschaft, unsere Live-Hörerschaft, die uns da bis jetzt die, die Stange gehalten haben und immer noch dabei sind, es sind auch immerhin über 100 immer noch, die jetzt immer noch zuhören, da kam diese, diese Frage rein und ich würde sagen, die geben wir, oder? Was war euer erstes Apple-Produkt?
1: Genau, da müssen wir jetzt noch definieren, welche Kategorien das natürlich sind. Ja ne? genau,
0: das definieren wir jetzt zusammen. Also natürlich zuerst mal das iPhone, hack das mal rein. Das iPhone, ja. Jetzt mute ich nicht mehr beim Husten, sonst vergesse ich es wieder. Dann natürlich <lacht> logischerweise das iPad dann würde ich sagen, wollen wir Mac einfach als Großkategorie oder ja, ja genau, Mac, ich sagen, genau. genau Apple Watch, das ist ja technisch nicht möglich aber wir tun es mal rein weil wie willst du eine Apple Watch ohne ein iPhone haben <lacht> aber ja, ja spannend stimmt. kann ja sein, dass ja. einer sagt, ja aber die Apple Nee, man kann es ja auch so interpretieren vielleicht sagt ja jemand, hey, die Apple Watch fand ich so geil, die wollte ich habe ich gemerkt, ich brauche ein iPhone, okay, habe ich mir ein iPhone gekauft also war die Apple Watch quasi der Motivationstreiber, genau, iPod gehört da noch rein ja, was gab es denn noch so? Früher gab es ja nur Mac, war ja total langweilig. Apple? <lacht> Der Apple TV. Ja, klar, natürlich. Ja, Kann auch logisch. sein. Oder? Ja, klar. Ja.
1: Kann auch sein. Ansonsten würde ich fast sagen Sonstiges, oder? Das ist sonstiges, genau.
0: Irgendeine Hardware, die wir noch vergessen wenn haben.
1: Jemand, wenn jemand sagt, dass hat sich AirPods gekauft, und um ein iPhone zu besitzen. Ja, stimmt.
0: Also. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> ja, aber hau, hau mal die AirPods rein. Finde ich gar nicht schlecht. Ja? weil Ich meine, die ich funktionieren ja wirklich völlig problemlos mit anderen Geräten. Die ja. kann man ja problemlos auch mit dem Android-Smartphone pairen. Das, das wäre, ich meine, das kann, kann ja sein, genau. Ja, jetzt haben wir auch eine schöne Liste. Also, das gibt die Umfrage der Woche. Was wir da quasi alles... Ähm, beziehungsweise was euer erstes Apple-Produkt war. Das ist sehr
1: gut. Witzige Sache, sowas mal live zu definieren in der Sendung. Das ist
0: viel anstrengender. Da muss ja, man stimmt. irgendwie gleichzeitig quasseln und noch lesen und sich noch was ausdenken. Und da komme ich natürlich schon massiv an meine Grenzen. Es geht fast gar nicht. Aber darum schlage ich vor, wir quasseln nicht lange rum, sondern wir machen einfach ähm, noch schnell Feedback. Einverstanden? Wir müssen nämlich noch über Tomatensaft reden.
1: Ja, du nimmst es mir vorweg. Tomatensaft. <lacht> <lacht> ja, Tomatensaft. Es gab viele Zuschriften zum Thema Tomatensaft und äh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, aber ich, ich nehme eine jetzt einfach heraus so ja. von, von Torben. Der hat mich geschrieben zu der Frage, warum... Hat Tomatensaft überhaupt so einen Kultstatus? Und das war, da haben wir eigentlich immer die gleiche Antwort darauf gekriegt. Er hat geschrieben, das ist recht simpel, da die, Höhe, Flughöhe und dem entsprechenden, da, die, da die Höhe, Flughöhe und dem entsprechenden Indruck in der Kabine reagieren die Geschmacksnerven viel empfindlicher als am Boden. Dadurch schmeckt der Tomatensaft in der Luft viel intensiver und besser. Viele Menschen trinken den Tomatensaft nur während eines Fluges. Tja, siehst du.
0: Schon wieder was gelernt. Als ich das nämlich gelesen habe, da dachte ich, ja, ich habe mal irgendwo, irgendwo was gehört in Sachen Druck und dass es ganz anders schmeckt und so. Ja. Aber ich hätte das dann nicht auf den Tomatensaft reduziert, beziehungsweise ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man Tomatensaft da oben vielleicht lieber trinkt, weil er intensiver schmeckt als unten. Aber ja, einmal mehr. <lacht> ja, Am Montag bin ich wieder unterwegs. Vielleicht werde ich es mal probieren.
1: Es, es gab auch die These, dass, dass viele halt neugierig sind und einfach mal Tomatensaft ja. ausprobieren wollen, ohne gleich dann so eine 1,5 Liter Buddel dann dazu kaufen. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, irgendwo hat uns auch ein Flugbegleiter sogar noch geschrieben, der das aus professioneller mhm. Perspektive auch nochmal geschildert hat. Ich fand es sehr drollig, weil das war dann wirklich so ein, so ein Thema, wo wir sehr viele und intensive Zuschriften zu bekommen haben. War ja. einfach klasse.
0: Ja, das war wirklich klasse. Absolut, definitiv. Übrigens, jetzt hat uns gerade noch ein, beziehungsweise zwei Leute auf Twitter, unabhängig voneinander, innerhalb von irgendwie 30 Sekunden, haben uns geschrieben, wegen der Umfrage der Woche, wir sollen doch den Apple Newton nicht vergessen. Den hauen wir natürlich noch rein. Da warst du noch im Kindergarten, aber es war ein cooles Device, lieber Malte.
1: <lacht> <lacht> ah, ich erkläre
0: dir dann nächste Woche, was das war.
1: <lacht> ja ja. Ich guck mal, ja, ob ich ihn ja. noch
0: laden kann. Ich habe nämlich noch einen hier. <lacht>
1: Hattest du einen? Ja, ja,
0: klar. Ja, ist selbstverständlich. Ich war, das ja, war also das ich dachte, erste wie Gerät. Konnte ich fragen. Nee, nee, Moment, ich war, da war ich natürlich noch relativ jung und relativ pleite. <lacht> ähm, und da habe ich wirklich lange für gespart, weil das war tatsächlich ein, eines der ersten Geräte, das mich so unglaublich angefixt hat. Und ich dachte, das muss ich unbedingt haben, obwohl ich ja noch überhaupt keine Termine hatte zum Erfassen und all diese Business Cases, wofür der ja eigentlich beworben wurde, ja bei mir als Schüler überhaupt keine Rolle, also als Gymnasiast oder so, gar keine Rolle gespielt haben. Aber ja, ja, das Teil, das wollte war, ich unbedingt. Oh, oh ja.
1: War das, nicht, war das nicht auch so, dass in der Walter Isaacson-Biografie von Steve Jobs drin stand, dass das erste Rezensionsexemplar vom Apple-Computer damals direkt aus der Garage von Voss und Steve Jobs an dich geschickt wurde?
0: <lacht> also hey, gut, ich meine, ich war da schon auf der Welt, immerhin das. Aber <lacht> das Ding wäre übrigens, by the way, heute extrem viel Geld wert. Gerade letztlich wurde wieder so ein Apple II, glaube ich, in der Holzkiste für ein paar hunderttausend Dollar versteigert. Also die sind, die sind recht beliebt, obwohl ich zugeben muss, ich wäre wahrscheinlich völlig unbeeindruckt. Hm. Also ich bin, dann, ja, ich bin ja dann doch der Techie und denke, was soll denn das?
1: Was ist denn das? Ja, und, selbst, und selbst wenn Wars und Steve damals dir einen Apple-Computer zugeschickt hätten, wahrscheinlich wäre er am Zoll hängen geblieben.
0: Aber garantiert, der wäre nie bei mir angekommen. <lacht> das, that's for sure. Da gebe ich dir absolut recht, das hätte nicht funktioniert. Aber über den Newton, das ist cool. Wir werden nächste Woche noch einen ganz kleinen Exkurs über den Newton machen. Weil da das das ist spannend. Und ich werde mal gucken, ich, ich kriege den wieder zum Laufen. Ich werde den mal ausprobieren bis nächste Woche. <lacht> Wollen noch ein Feedback machen? Dann ja, ist glaube ich, schon relativ gut. Ah, ich habe so viele Tabs offen. Shit, wo ist es denn? Ähm, ich glaube, ich habe es zugemacht. So ja, okay, wir sind live, ich habe gefunden, sorry, wir sind live, das macht es natürlich noch besser, wenn ich mich verklicke, wobei ihr wisst ja, wir nehmen ja den Apfelfunk immer live auf, im Sinne von, dass wir am Anfang loslegen und am Schluss Stopp drücken, also von dem her, wenn wenn ich mich verklicke, dann hört ihr das auch in der normalen Sendung, da hat das nichts damit zu tun. Wollen wir noch das, ähm, 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 wollen wir auch das nächste zum Schlaftracking machen?
1: Ja, gerne. Gut. gerne.
0: Da ja. hat uns nämlich der Felix eine Mail geschrieben und er schreibt zum Thema Schlaftracking. Habt ihr bereits die App Sleep Cycle ausprobiert? Ich persönlich finde die genial. Nutze die weniger zum Tracking als zum entspannt aufstehen. Die App funktioniert auf zwei Wegen. Entweder legt ihr das iPhone mit ins Bett und lasst euren Schlaf über Bewegung tracken oder aber ihr aktiviert die, bessere, Erkennung über Mikro. Interessant, Schnarcher werden mit aufgezeichnet, die kann man sich dann später anhören, eventuell für manche von Nutzen für mich eher witzig. Zum Wecken stellt ihr dann die Zeit ein, wann ihr spätestens aufstehen wollt, Die abweckt euch dann in einer Wachphase bis zu einer halben Stunde vor der eingestellten Zeit. Das Ergebnis ist ein wesentlich entspannteres Aufstehen. Nebenbei wird noch, wie gesagt, getrackt und Statistik geführt, welchen Einfluss zum Beispiel das Wetter oder die Mondphasen hat. Einen Kommentar könnt ihr auch noch anfügen. Meine Freunde und ich schwören auf die App. Und ein besonderer Clou, per WLAN erkennt die App, dass euer Partner die App auch nutzt und verbindet sich. Dadurch kann besser auseinandergehalten werden, wer eigentlich gerade geweckt werden soll. Wow. Also das mit dem Mikro finde ich ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ja, ja. <lacht> Ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, aber ähm, <lacht> das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich machen will, aber es ist ja spannend, also diese Idee, es gibt ja auch so solche Wecker, solche Wach- bzw. Schlafphasen-Wecker, die ja auch versuchen quasi, wenn du gerade in einer Nicht-Tiefschlafphase bist, dich aus dem Schlaf zu holen, weil das offensichtlich angenehmer ist, als wenn man da gerade völlig weggepennt ist, das ist schon interessant, oder?
1: Ja, also Sleep Cycle habe ich mir tatsächlich irgendwann mal getestet, aber diese App muss sich ja wahnsinnig weiterentwickelt haben, weil gerade dieser Partnermodus, dass du das dann noch zusammenschalten kannst, den habe ich entweder damals gar nicht wahrgenommen oder der der war noch nicht da. Mhm. Das ist natürlich schon auch sehr weit entwickelt dann. Das ist interessant, ja. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, ist spannend. Also definitiv könnte man mal ausprobieren, wenn man kein Problem hat, das iPhone ins Schlafzimmer zu legen, es laufen zu lassen genau. und vor allem damit zu rechnen, dass es euch auch noch quasi per Mikrofon trackt. Aber ich finde es eigentlich, abgesehen davon, ich finde es eigentlich spannend, dass das funktioniert. Dass der allein, also allein übers Mikrofon merkt, wie tief oder wie in welchem, in welcher Phase ich gerade schlafe, hm. weil ehrlich ja. gesagt, ich habe so von mir das Gefühl, ich schlafe komatös und wache irgendwann mal auf, Punkt.
1: Ja, wer weiß, was ich gerade Ich zu spät Schlüsse ins ziehen. Bett und
0: dann zack und dann irgendwann mal merke ich, oh, ich muss wieder aufstehen. Was man da wie am Mikrofon rausfinden soll, okay, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, aber auch dieses Prinzip, dass du das iPhone unter das Kopfkissen legst und dann, dass es dann deine Bewegungen irgendwie trackt durch geringe Erschütterungen dann ja. wahrscheinlich, die wahrgenommen werden, ist natürlich schon ein sehr interessantes Verfahren, wie, wie das realisiert wird. Das machen
0: wird. ja viele noch. Also das macht doch sogar ja. diese, Apple hat doch gerade letztendlich vor ein paar Monaten so eine, eine, ein, ein Hersteller von so einem Sleep Tracking Device gekauft. Also die machen so einen Hardware-Teil, da legst du dir auch so eine Matte unter deine Matratze Unterhand von dem wird eben genau geguckt, wie du dich bewegst, etc., und dann werden all diese Schlafsachen quasi errechnet oder, oder ermessen.
1: Ja. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil mir der Gedanke halt mit dem iPhone oder generell so Devices unter dem Kopf nicht so gefällt. Ich da würde bin ich eher lachen, so ein Fan würde nach von der nach Uhr. Ich kann
0: einer halben Stunde rausschmeißen, ich zappel immer in der Nacht. Das wäre <lacht> sofort am Boden, das würde überhaupt nicht funktionieren. <lacht> nee, ich, es geht mir auch so. Also ich finde, wenn dann die Uhr weil einfach, die stört nicht, die kann auch im Flugmodus das machen, die ja. stört mich wirklich weniger und alles andere finde ich, ähm, ist mir dann so ein bisschen, ja, finde ich finde ich dann nicht so toll, möchte ich eigentlich nicht unbedingt im Schlafzimmer haben. Aber eine interessante Geschichte, also vor allem, dass es funktioniert, drum vielen Dank, lieber Felix, für dieses Feedback, das ist natürlich cool, wir freuen uns ja immer auch, wenn wir Feedback kriegen von Leuten, die eben sagen, hey, ich nutze das auf, auf diese und, und eine andere Art und das funktioniert oder nicht, das ist natürlich auch immer super spannend, also ganz herzlichen Dank. Malte, ich glaube so langsam oder sich oder, aber sicher sind wir durch, oder? Also durch sind wir nie. Wir haben noch 892 ja. Zuschriften. Aber das wird dann ein bisschen ja. lang, wenn wir die jetzt alle noch machen.
1: Äh, ja, ja, genau. Wer weiß, ob dann die Leitung auch hält. Nein, genau. zwei, zwei Sachen noch dann aus unserem Live-Feedback, die die ich dann noch ganz gerne einbringen würde. Das eine ist, ich glaube, Holger hatte das geschrieben. Es gibt ein Mac-Eintauschprogramm. Das hatten wir ja vorhin, da waren wir, haben wir von ah, gerätselt. Stimmt. Bei der Preisgestaltung, ob das denn möglich wäre, gibt es, ja. Und das Zweite ist noch ein interessantes Argument oder ein interessanter Gedanke von der Apfelfamilie, nämlich zum Thema Familien und in App-Käufe. Da wird geschrieben, schade, dass speziell für Familien, die in App-Käufe nicht geteilt werden können und alle Apps gerade mhm. massiv auf dieses Modell umgestellt werden. Finde ich insofern auch interessant, weil ja generell so Familienfreigabe, du kaufst einmal und alle können nutzen, mhm. das kannst du natürlich dann so etwas unterlaufen. Ne? Das, ja, das ist wirklich, eigentlich ein witziger Mechanismus. Das ist ein
0: großes Problem und wahrscheinlich... Kommt das vielleicht tatsächlich aus der Zeit, wo die Apps halt noch 2, 3, 4, 5 Euro gekostet haben? Und da ist es so, du kaufst die einmal und wenn du Familienfreigabe nutzt, dann können deine Kinder oder wer auch immer mit der Familienfreigabe dabei ist, können das ja selber auch nutzen, gratis aber eben nicht die In-App-Käufe, da geht das eben nicht und das ist genau wie, wie er sagt, ähm, es gibt ja fast keine App mehr, die die, die die noch kostet, aber fast alle haben inzwischen diese In-App-Käufe und wenn du halt was zum Beispiel ein Spiel, wenn du ein Spiel cool findest und, und dein Junior findet es auch cool und willst auch, dann musst er halt musst du halt quasi die In-App-Käufe nochmal berappen für ihn, wenn die nötig sind oder so, das ist echt mühsam, ja, da bin ich ganz bei ihm. Tja. Ja, jetzt jetzt machst du wieder eine auf Leitung abgebrochen. Nein, Leitung <lacht> ist natürlich noch da. Aber natürlich. ich schlage vor, wir brechen die jetzt einfach ganz, ganz einfach selber ab, weil wir nämlich genau. diesen Stream langsam beenden, beziehungsweise die Aufnahme vom Apfelfunk. Das war die Folge 159. Hat mir großen Spaß gemacht. Die Stimme hat auch einigermaßen gehalten. Ich hoffe, das ging. Und ich freue mich natürlich schon wieder auf nächste Woche. Dann wieder fit und munter, wenn wir wieder spannende Themen diskutieren. Und wenn es keine gibt, dann erfinden wir welche. Nein, dann denken wir uns welche aus. Dann haben wir welche. Es gibt immer <lacht> Themen. Man kann immer mit dem Malte zusammen über Apple-Themen sprechen. Das ist das Schöne. Das lässt uns so locker in die Zukunft blicken, auch wenn man gerade eine Apple-News-arme Zeit ist wie diese Woche. Macht nichts. Vielen Dank, wart ihr dabei. Und wie immer, tschüss aus Bern. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Lieber Jean-Claude, du beherrscht immer das Kunststück, dich einerseits im Kopf und Kragen zu reden und so wunderbare Dinge zu sagen. Ich sage auch Danke bis nächste Woche. Tschüss. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.